0: 你好，欢迎收听《人文旅行·生意游记·壮游者》，我是杨。今天我们的目的地是以色列。啊，我的老家呢是在河南省，开封是河南省的一座古都，也是北宋的都城。那大概在2016年嘛，如果我没有记错的话，我当时看到新闻说，自北宋起呢，就有犹太人的后裔生活在此。那在2016年呢，也有五位开封犹太人的后裔，好像都是女孩子，然后就选择入籍到以色列。那这就让我感觉和以色列的距离似乎并没有那么遥远了。<笑>呃，另外呢，在我的旅行中呢，也曾经有过两次眺望以色列的时刻，一次是在约旦的亚喀巴湾，可以隐隐约约地眺望到啊、呃，以色列的安拉特，好像是这个城市能眺望到它的轮廓。那另外一次是在埃及的西奈半岛，因为我坐错了公交车，啊，到了埃及和以色列的边境，又眺望了一眼。但是这两次呢，因为签证的原因，我都没有啊进入到以色列，和以色列的旅行是擦肩而过。那这个遗憾呢，一直到现在都没有能弥补。所以呢，我也很想了解啊以色列，了解一下这里的风土人情，为以后去以色列这个国家打打基础。那么今天呢？很高兴请到了一位壮游者。那这位壮游者呢，是在以色列生活过十五年，而且他是一个前旅行业的从业者，现在呢，则是以色列首位取得律师执照的中国人。那让我请出程阳给大家打个招呼。
1: 大家好，呃，对我其实也是杨，但是我叫呃，我是那个名字叫杨，然后姓程，但是在以色列的话，大家都叫我杨，嗯、所以咱们今天是双杨
0: ，双杨开泰是吧
1: ？那我先自我介绍一下吧，那呃，我是湖北人，嗯、在呃，在北京读书了六年的时间，然后呢，刚好在北京读书的可能最后一年的时候，认识了我的先生。然我先生是以色列人，呃，碰巧是以色列人。我其实之前对以色列没有什么什么概念，然后除了是从中新闻里面听到，的，比如说约旦河、西安和加沙地带，呃，感觉好像一直都不是很安全。然后2007年的时候，然后我去了一趟以色列，嗯，就觉得还挺正常的。刚好那个时候我先生也对我求婚了嘛，所以我就决定说，那好吧那就。试试看呗，那时候确实也很比较年轻啊，就是，然后就做了这样的选择，所以从2008年一直到现在都是在以色列定居
0: 。嗯，好，容许我八卦一下啊，因为咱俩年龄差不多嘛。哈哈哈2007年的时候，你大概还不到30岁，对吗？
1: 我那时候24。
0: 对对啊，你看<对>很年轻啊，
1: 年所以年轻才能做这样的，对，年轻才能做这样选择。而且我跟，当然跟我先生说了，我说他这个时间选的很好，因为以色列其实可能跟国内优势最大的时间就是它的这个秋冬季，包括春天。所以如果你想，比如说那时候我来的时候是一月份的时候来的，一月一二月份的时候春节那个时候来的以色列，然后那时候你就觉得说哇，中国很冷的时候，嗯、然后你到以色列就是一切都是绿的，然后温度可能也就十度十呃十几度二十度。走的样子，然后都是绿绿油油的，嗯、我就觉得，而且地中海的海风那么一吹，你就挺好的呀。然后刚好那时候他不得求婚了嘛，嗯、我就觉得啊、哦，那好吧，那这里姑娘挺好的，嗯、所以年纪还是很重要的，季节也很重要，求婚的季节很重要。对
0: ，<笑>哎，对，你们俩人结婚好像是二零零八年的八月八号，对对
1: 对，刚好是奥运会开幕的时间。对，嗯
0: 、这一天应该是你选的吧？
1: 呃、啊，对对对对，但是也确实因为就是就是想要办一个婚礼，但是因为以色列一般来讲婚礼的话，可能要吃就是可能一年左右的时间来来策划嘛，然后我们当时也就是很简单的。嗯所以你也根据那个就是位子，就约约的这个，就是你能你能在那么短的时间之内找到什么地方可以办这个婚礼。所以当时的选的是这个八月八号，二零零八年八月八号。所以我一直觉得很遗憾的是，我当时没有看完这个奥运会的开幕式，因为我当时在在婚礼，所以也算人生的一个小遗憾。
0: 哎，大概跟我们描述一下以色列就这种传统的犹太式的婚礼是什么样子的
1: 呢？呃，当然我这个不能是算完全的，因为我不是犹太人，这个那就我没我没有转教，嗯、所以我不是犹太人。如果是有犹太人，呃，就是两个都是犹太人的婚礼的话那一般会有那个就是拉比来主持嘛，所以一般而且我们结婚的时间是在周五的晚上。呃，你知道周五晚上是什么？就是安息日。所以如，如果是一个如果是一个信教的这个家庭，绝对不会在这一天举举办婚礼的。但可能因为我们家的亲戚朋友都比较的不是很守教，所以我们当时就是在这个时间举办的婚礼。嗯，所以我们当时请的就是相当于是一个司仪，就不是不是拉比来跟我们做这个主持。<咳>那犹太的婚礼是这样，它、嗯、就是有一个东西叫胡帕，就你可以看到胡帕呢，就是相当于一个棚子一样，棚子有一个四角，因为犹太人之前在他在那个呃很多时候都是游游牧民族，然后也是游荡嘛，所以他们可能就是住那个帐篷，<对>所以呃，如果你在胡帕就是这个棚子下面，一般会邀请邀请你的亲戚至亲，就是亲戚朋或最好的朋友，帮你就是在每一个棚子那个地方站一个。嗯我可能占一个以上，然后就等于是相当于他们帮你支起了你这个家庭，然后就这个是会有的。所以你看，一般犹太的婚礼都是不管在室内室外都有一个胡帕，就是这个这个东西。所以我们当时也有，呃，然后呢还有一个就是说，在婚礼的最后的时候，就是要。嗯，当然，交换戒指这个都有，还要发誓、宣誓什么的。然后我当时那时候还不会讲希伯来语，嗯、那时候你像就刚来，所以那时候我记得是他们把那个宣誓的东西就拿那个英语给我翻，就是翻成这样，你就这样念就好了。然后那时候就是照着念，还一个字都不懂，然后就这样念下来了。嗯，然后最后的一个就是环节就是说，一呃，新郎要踩一个呃玻玻璃杯。那玻璃杯一定要踩碎，如果不踩碎的话，就会觉得你这个人生不圆满。呃，然后这个玻璃其实很容易踩碎，因为会会买这个超市里面最便宜的那种玻璃杯子，就绝对会踩碎。然后外面包一层那个锡纸，<笑>然后呢，呃，但是就这个东西为什么呢？是因为这个犹太不是它有一个就是曾经的圣，甚至宗教的这个。呃，至高的场场所是他这个犹太的这个圣殿，第二圣殿。那第二圣殿后来是被毁了嘛？嗯、被这个罗马人毁掉了，烧掉了。那呃，所以呢，他就是一直一直要你铭记我的这个历史，不记得我这个犹太的我们的圣殿被烧掉这个历史，然后我们犹约这个我们的首都也被人拿走了，怎么样？所以你一定要一定要是把这个杯子给给踩了，给碎了，然后我们这个才能够你知道吗？这个仪式才能完整。所以我觉得这个也是一个勿忘历史，包括你在人生。最好的、最最温馨的、最有爱的时候，你还得记着我们，你还得记着我们在这个之前的这个圣殿被毁的这个事情，所以我觉得这个还是他非常重视这个。呃，犹太的这个宗教的历史、呃，这个历史的传承
0: 。哎，虽然时隔已经十四十四年了啊，现在我看程阳讲起来，脸上还是洋溢着那个幸福。
1: <笑>因为对，因为这个东西，反正但这是在来以,以色列刚,刚刚初始的一些记忆嘛，所以还是比较比较记得比较清楚的。
0: 嗯、好，那咱呃稍微快速的过一下你接下来的生活，然后你从事了啊长达十年左右的这种旅行业，对吗？对
1: ，因为当时在以色列，可能我刚来的那个时间。嗯、哎，没有很多，要么就是你教中文，要么就是这个去呃做导游。所以，而刚好零八年的时候，我记得就是说，这个中以刚好签了一个这个中以旅游的备忘录，所以刚好是中实际上是以色列第一次向中国游客开放。嗯、所以那时候就觉得哇，突然一下好多好多中国游客来了以色列。但实际上以色列的华人很少，<对>尤其是那个认证的，就是旅游认证的华，就是可以做导游的华人更少。所以那时候就觉得说，基本上是你就被推到了这个。这个工作机会，然后我就一直在这儿，可能在了待了十年时间，一一部分时间是做导游，然后我有这个导游的执照，呃，然后后面一部分时间是做这个导游，这个整个的商旅，就包括我有可能来，呃，从中国来以色列这边，就特别是从事商业投资啊，呃，或者是说可能去看一些项目，或者一些这样的合作的一些商旅的一些这个销售和这个。呃，他的这个市场，所以这也是为什么后来我进入到我我这个，因为我现在是 high tech， 就是高科技呃领域的这个律师嘛。实际上，其实很多的项目，嗯、那时候就是因为你可能在带带这个中国的客户进入到一些中国以色列公司的时候，你也可以看一看以色列公司是什么样子。我觉得当时挺感兴趣的，所以后来呃，我选择从事法律行业的时候，也是从事做这个高科技法律的行业
0: 。好。那咱们就接下来进入到咱们的旅程吧。你看，现在咱们的这个导游啊，有在中国生活的经验，有在以色列生活的经验，有在中国接受教育的背景，也有在以色列接受教育的背景，而且是一个官方认证的、有执照的导游。接下来就由他带领咱们进入到以色列这个国家。那这样好吗？呃、咱们还是先对以色列有一个基础的了解，先给我们讲述一下什么是以色列好吗？大概的讲一下。
1: 呃，其实以色列这个国家，以色列现在这个现在这个国家其实是比较年轻的，其实它就是比中国大一岁。当时的想法愿景是成立一个，呃专门给犹太人的国家。那个时候，因为犹太人你知道，就是刚刚经过了这个大屠杀嘛，然后是。呃，损失了六百万的犹太的人口，本来犹太人这个民族也不是很多人，所以当时就是说，感觉就是，呃，需要专门给这个经历了很多苦难的犹太人，他有一个可以就是安身立命的一个地方，所以呢，就是那时候在。应该四八年的时候成立了犹太的，成了以色列。但是以色列这个地方其实已经有一些当地的这个阿拉伯人，所以嗯、呃，当时也是给他们，就是如果在这个以色列化的这个境内，已经是给给了他们这个身份了。所以实际上现在我们一般来讲的时候，虽然以色列嗯、呃、愿景上来讲是一个有，就是犹太国家，但实际上里面有 75% 的人口是犹太人， 2 5的人口是这个当地的阿拉伯人，这个我们叫做以色列阿拉伯人。但实际上，大家可能听过，就是可能也听过这个概念，叫巴勒斯坦这个概念嘛。那巴勒斯坦概念就是说，在实际上，在以色列的旁边，或或者可能甚至在中间，都有一个这个阿拉伯地，就巴勒斯坦地区。嗯、呃，它其实也有自己的这一一套的这个呃，就是呃政府的这个系统。嗯、呃，但但它实际上它是不连在一起的。所以我们为什么叫约旦河西岸和加沙地带？实际上，约旦河西岸在以色列的呃东边。那加沙地带实际上是在以色列的南边，所以它其实并不连在一起，它是两个分开的这个地方。所以他们这里面也有也有很多的这个阿拉伯人，这些我们就叫做阿巴勒斯，就是巴巴勒斯坦的阿拉伯人。说到以色列人，因为以色列人也是这个根据在，在有的人是在二战以前，甚至一战以前就已经到了以色列，嗯、呃，所以那是那是非常非常老的，就是在家里这这边在以色列这边有的根基是非常厚的。嗯、呃，那一嗯、呃、一部分的以色列人，他是在这个二战的，就是我大屠杀之后，从欧的、呃、欧洲这边过来的这个欧洲的以的犹太人，比如说。呃，我先生的父亲这边的家，就是爷爷和奶奶都是从波兰来的，就是他们都是经历过这个，就是集中营，或者说这个就是大屠杀，因为他的，比如他奶奶就是在从奥斯维辛里面，奥斯维辛集中营里面幸存的，包括可能大家还听说过从，从哎当年从呃埃塞俄比亚也来了一些犹太人，<对>所以、嗯、呃包括他有开封的，所以其实很多人来了之后都带了自己的不同的文化饮食。呃，所以以色列我觉得是一个非常的国际化的一个地方。然后你需要，如果你要跟以色列打交道，你需要吃饭或饮食文化，而且每个人都有可能自己的一些呃，除了希伯来语和英语之外，还有自己的另外的一个母语。所以在这边可能三语或者说可能四语都是啊、呃，还有很多从有有俄罗斯来的犹太人。所以实际上这边多语的环境，多语的人也是很多的。可能我现在要提一下，大概以色列有多大。以色列大概是有，但是你去查数据有很多很多不同的数据在以色列这个范围啊，因为有一定的争议。嗯、那我们一般来讲会选，就是嗯、呃，把以色列比作是大概四个上海市那么大，呃，人口大概是九百万左右的样子。如果你去看一些以色列的，比如大的这个城市，像特拉维夫、耶路撒冷，它的这个人的也也是比较密集的。呃，它是一个长的国家。如果你要是从以色列的最嗯，最北的地方就是我们讲的跟黎巴嫩的边界，开到一直开车开到大概是以色列跟埃及的边，嗯、就你,你去过那个地方，他巴那个地方，大概可能开车，嗯、如果你要加上这个休息啊各种主要的时间，可能在我觉得，呃，六七个小时可能就到了。就基本上全部的过去。那如果是东西来跨越的话，从比如说地中海跨越到就是这个我们说跟约旦的交界处，那可能就是两三个小时，三个小时左右就能搞定整个国家。所以它其实是一个非常非常小的国家
0: 。好，那咱们这样啊，接下来呢，我们就分别将进入到啊、呃、以色列的两大城市，一个是耶路撒冷，一个是特拉维夫，这是两座迥然不同的城市，也将分别进行两段 City Walk， 也就是城市漫步。我们将在程阳的带领下呢，一边走一边聊聊这里的历史以及他自己的生活体验。那我也会问一些问题。那其中呢，有一些问题都是从咱们转欧者的听友群里边征集过来的。那么呢，我们也会从这两段城市漫步的路线里边来感受到以色列的魅力。那咱们就先进入到耶路撒冷。好<的>、呃、说到耶路撒冷呢，不由不得提到耶路撒冷的老城啊，这是在一个电视新闻里边或者是在影视作品里边出现过无数次的地方。那我们的第一站呢，先去西伯来大学的橄榄山，在这里我们可以远眺到耶路撒冷的老城
1: 。好的，呃，那先非常高兴能够带大家来参观耶路撒冷。那耶路撒冷当然是呃以色列的这个国家自己承认的首都。那比如说以色列的这个议会，呃，这个政治的核心都是在这个耶路撒冷。呃，其实呃，橄榄山是什么地方？就是因为耶路撒冷是可能跟特莱维夫不太一样，耶路撒冷是一个山城。如果你在里里面旅游的话，就是就是会老觉得经常在上山下山或怎么样。如果你可能一下子开车，这个定可能早拐了一个弯的话，你可能要再转一个大山，再去另外一个山，就大概这种概念。所以呃，什么是橄榄山？橄榄山就是在这个，因为老城这个山，就所有的老城在的这个地方，包括这个。我们说的圣殿的地方，这这叫圣殿山。那老橄榄山实际上就是在这个圣殿山的这个对面。所以你可以，呃，我们一般来讲的话，就会先去这个橄榄山去做一个眺望，去看一看，呃，整个的这个老城是什么样子的。那实际上可以去老橄去去眺望的点也比也其实有两个，一个是正对着就是这个橄榄山的地方。其实我觉得大家如果有时间的话，都可以去。嗯，为什么我选择希伯来这个大学的这个橄榄山？因为你可以再逛一逛希伯来大学嘛。实际上，它可以是一个历史和现在的一个这个一个相连接。那希伯来大学在以色列，它是一个这个以色列可能在全世界排名最高的一个大学。嗯，这个当年很厉害的是，这个爱因斯坦也参与过到这个呃希伯来大学的建立当中。如果你现在去这个希伯希伯来大学里面，它有很还有这个爱因斯坦的这个真迹。呃，对，爱因斯坦也是犹太人，对，呃，所以呢，呃，如果你在那个眺望口的话，会看见很多，有一个叫做这个就是校友，呃，一些贡献人这个墙，然后呢，嗯、呃，可以看出来，就是说，就犹太人对他的这个宗教或是这个就和教育是非常的，就是他们贡献是非常多的，嗯、呃，所以呢，这个我们。我们当时从可以在这个地方眺,眺望一下橄榄山，然后刚好是做这个历史和现在的一个连接。从这个橄榄山看到是耶这个圣殿山，也就是老城在的这个地方的话，当然第一点你肯定会看到绝对的当之无愧的这个金顶，金顶是非常金顶就是非常的抢眼啊。那金顶就是我们说的这个伊斯兰教的第三大圣殿，呃，阿拉克萨清真寺。嗯，或者圣殿山的这个清真寺，嗯、那这个地方是相传当年他的这个先知穆罕默德在那个地方骑着白马升天的地方。然后这个当时有一块石头，那这个升天的这个我们叫天方之石，就是我如果我们把这个圣殿去给它拆开了看的话，它实际上圣殿的这个底层就是中中心部分就是这个石头，就是整个的以中东的我我有时候会形容就是中东的这个问题。有的时候，这是这这块石头惹的祸，因为这个石头对于犹太教来讲也是非常重要的是他们当年的这个先知，对,对，这这个呃亚伯拉罕要这个差点把自己的孩子杀掉去献祖的这个献、嗯、献上帝的地方，实际上就是，所以对于犹太人讲这是一个非常重要的这个石头。嗯、那对于呃伊斯兰教来讲，这也是一个非常重要的石头。然后实际上这也是一个正，这每天都会有人在那边去做这个祈祷的。呃，同时在这个周五的时候，你会看到人比较多，就是因为周五的来讲，周五中午的这个祈祷时间对于这个穆斯林来讲是非常重要的，所以你看到那那条很多很多人。犹太教的这个圣地呼墙是，如果你眺望的时候看不见的，它实际上是在这个。就是金这个金顶的下面，它是金顶的一部分的一一面墙，那其实它也在那个地方。呃，同时我们会看到，在这个圣，如果从从金顶再往前走一点，有一个黑顶，就是呃圣物教堂，是耶稣基督教的第一大圣地，就是耶稣当年在那个地方就是受刑而且被埋葬的地方。所以那就是，所以我们以顶为主嘛，就一个冷一个金顶，一个黑顶。那实际上，如果我们再往这个呃，可能它的左边看一看，会有一个白顶。白顶是实际上是历史在这个犹太区里面是也是历史非常悠久的一个犹太的会堂。然后这个其实老城，我们现在讲的老城，其实它的时间不是很长，因为耶路撒冷作为这个。嗯呃，就是城市来存在已经有三千年历史，但实际上我们现在看到老城这个城墙，它大概只有四百年左右的时间。那个是在呃奥斯曼帝国时期修建修建的这个城墙，呃，它一共有八个城门，其中人在使用的是这个七个城门，有一个城门叫金门，金门你可以看得见，就在金顶的这个那面墙上是一个关上的城门，但那个墙金门据说是将来。呃，如果救世主会到的话，那个门会自动打开。但是，所以那个门现在还是关上的。对，然后其他的七个门，它是它它是在这个是在开放的状态。所以我们在以色列呃耶路撒冷旅游的时候，可能会经过，比如说像嗯、呃、狮子门是苦路的入口，像比如说这个呃粪门就是米供那个门是呃这个或者垃圾门是这个呃犹太区的入口。呃，然后比如说像雅法门是我们苦路的这个最后的这个出来的地方，也是现在基本上一个非常感觉非常宏大，也是连接这个老城和新城的一个一个一个城门再。再再看的话，就是可能乌央乌央会看到很多白色的这样的小盒子，在这个整个橄榄山的上面也会有，包括在这个清就是金顶清真寺的下面也会有，因为这个呃，实际上橄榄山上面有很多很多的犹太人的这个墓地，那金顶清真寺下面是这个穆斯林的墓地。呃，这其实也还现在目前还是在被使用的目的，那特别是橄榄山上的这个目的，被一般来讲是只有对于宗教做出巨大贡献的这种大的拉比才有有资格去被埋埋在这个橄榄山的上面。所以呢，呃，如果你我们看的话，如果可能不是很了解这个的话，会觉得哇，怎么那么多白色的小盒子那实际上它其实就是这个犹太人这个目的。呃，那犹太人的墓这个埋葬，我简单讲一下，就是它其实可能跟它没有棺材，就是有它就是这样的可能，呃，给它处理一下，然后这个然后放到里面去，呃，很朴素。而且如果我们看的话，会发现很有意思是没有，呃，这个墓地的上面就是没有这个鲜花，没有人送花。那因为这个反而很多很多的石头，那就是对于犹太人讲，鲜花是会凋谢的嘛。实际上可能更永久的东西，那就是我们把这个石头放上去就可以了。所以，我们看如果是谁的墓地上石头最多的话，那不是有人捣蛋放的，那是真的是有过来看他的时候会放一块石头。所以，这是我们看的这个橄榄山。当然如果橄榄山还有另外的一个眺望口，那就正对的这个呃老城的这个城墙的呃，大家可以看一看那边经常会有这个骆驼。如果大家感兴趣的话，可能会骑个骆驼，然后背景是这个圣城老老城，呃，可以去拍一个这样的照片。
0: 好、哦，那导游老师，我有一个问题，我要举手发问了。嗯、没问题，<笑>你不用,
1: 不,用不用举手，在你现在不用在现在不用举手，你就直接讲嘛，可以了
0: 。哎，我自己也做过一些功课、啊，就是耶路撒冷老城，它的方圆不到一平方公里嘛，它现在是吸引着来自全世界的朝圣者和旅行者。想麻烦您稍微的讲一下，为什么要一分为四呢？像犹太区、伊斯兰区、基督区和亚美尼亚区呢
2: ？呃
1: ，刚才就是简单的也讲了一下，实际上就是它作为圣城的原因不太一样，因为。作为犹太人的圣圣地，因为他的哭哭墙在那个地方；伊斯兰教的圣地的原因，是因为，呃，他的这个就是阿、啊、经典清真寺在那个上面，就阿拉克萨，它实际上是在麦加和麦地那之之外第三个这个伊斯兰教的这个圣地，就是他们那个穆罕默德当年升天的地方。嗯、呃，作为是这个基督教的圣地，是因为这个基耶稣基督的坟墓。就圣墓教堂是在那个地方，当然还有一个亚美尼亚区。这个我很好理解。对,对
0: ，亚美尼亚区是怎么回事？亚美尼
1: 亚区应该是当年就是亚美尼亚，应该是呃，如果我没记错的话，应该是声称自己是就是最早的一个全国呃转成是基督教的国家，所以他们的这个基督教的历史是非常久的。但是他们一直被受到迫害。可是更早的时间，他们就从、嗯、就是从那边来到了就是耶就是到了耶路撒冷，然后他们在耶路撒冷。我们有一块地方，如果你从这个就是雅法门出来，雅法门出来之后，然后它是在雅法门和这个就是和犹太区那个门之间，嗯，但是它并不是完全作为宗教的一个区，它是作为人就是人的一个区域存在的，因为他们是历史的原因，他们在这里待了很长时间。对，而且我觉得可以谈一下，就是在以色列，就是耶路撒冷旅游的时候，你可能会听到很多的，其实声音也是一个东西，比如整点或半点的时候，可能这个教堂会有这个钟声。然后，但如果你去哭墙，嗯、你会看到很多人在那儿，嗯，这样祈祷，然后可能会有这个祈祷的声音。所以实际上，声音在这个地方也是很有意思的，会、嗯、你就突然觉得说，我原来到了一个三教合一的一个圣地，而且其实三教在里面还是很和谐的生活的一个地
0: 方。好，那说到这个哭墙的声音啊，咱们的第二站就是去哭墙和犹太去了。哭墙太著名了，我看到很多。啊，就是描述耶路撒冷老城的这些影片、纪录片，或者是很多的照片呢，它的位置，呃，都是在哭墙这一块那哭墙它的历史由来是什么样子的？然后它有什么样的作用呢
1: ？其实哭墙是犹太人曾经在这个，就是基本上是金陵清真寺同样的一个地方，曾经有过呃、嗯、两个圣殿。第一个圣殿当然后也是被呃这个就是所罗门王修建的大，大就是大卫王的儿子所罗门王修建的，后来被被摧毁了。后来有一个在西律王的时候有一个这个非他他又重建了一下，就是我们我们经常提到的第二圣殿。如果简单的来讲的话，你就你就想到是大概是呃公就是差不多跟我们现在两千年左右的时间，在两千年前，然后这个地方有一个呃犹太人宏伟的一个圣殿，据说这个圣殿是非常，如果你可以看一些复原图。是非常非常宏伟的，然后也是一个建筑的，因为犹太人有一个很有争议的国王叫西律王，就是希望的希，法律的律。嗯、西律王呢，他其实就是是被当时罗马人选过来，就是帮助他管理当地的犹太人的一个一个国王，然后他其实并不是完全的意义上的犹太人。嗯、那虽然他很有争议，但是他。修了很多以色列很重要的一些建筑，比如说像这个第二圣殿的这个呃第二圣殿，包括说我们会看到凯撒利亚的这个它的行宫，包括说我们马萨达看到的它这个其实也是它的宫殿之一。所以当时那个这个圣殿是感觉是非常的重要，然后每年在每包括每天或每年很重要的节日在里面都会有很多很重要的重要这个仪式。它实际上是两层，呃，所以呢。嗯，包、呃、外面还有很多商店。你现在其实去那个呃，看它的遗址，你还可以看到当年这个商店的一些就是遗址。嗯、呃，你可以想象当年这个是多宏伟。但是这个圣殿后来是被这个罗马人这个摧毁了嘛，应该是烧毁的。所以呢，这个这个圣殿就没了。然后在这个圣殿被毁了之后，实际上犹太人就开始自己两千年的这个大流散的历史。所以这个就圣殿被烧毁了之后，就只剩下它的这个西墙，西墙就是我们现在说的这个哭墙。这个墙对于他来讲的话，实际上就是他的这个就是怎么说？第一点是他最靠近这个他的圣所，就是靠近他上帝的地方，曾经是。嗯，然后这这个呃，同时也是他的这个犹太人千年的这个苦难的一个开始。所以这个墙对他来讲，是浓缩了很多东西。所以为什么说在以前，就是为什么有有一个名字叫哭墙？对，这个因为就是很在以前，很多人去朝圣是很不容易的。而且他可能在海外也被人欺负啊什么的，所以一到了这个哭墙之后，肯定就会觉得说很多的这些呃他的一些思绪啊、一些苦啊什么的，就会马上就就涌上来嘛，所以你会会在那哭嘛，所以就是我们叫哭墙。<音><音>讲是男女分开的，就是跟跟所有的这个犹太的这个宗教相对，它就是分就是男女分开的，所以男男有男性的区域女性，女性区域。现在一般来讲去哭墙必须做的一个事情就是说，你得需要有一个，你得写个小纸条，把你的一些愿望写到这个纸条上面去，然后塞到这个墙缝里面去。我的比喻就是说，这是一个就是给上帝发了信息嘛，然后你得当你塞进去的时候，这个信就发到这个上帝那边去了，然后就。
2: 上帝就上帝就收
1: 收到，对对对。然后很多人就问说，有那上帝能不能看得懂这个？咱们写中文或怎么样的，就是，呃，但是上帝在这个一神教里是全知全能的，所以他上帝看懂中文应该是问题不大的。所以我们可以用中文来写
0: 。期待下一步上帝能够看懂电子邮件
1: 。啊，有这样的，有一个专门的，就是呃西墙办公室，就你可以。在在就是海外的犹太人或怎么样，你可以真的是可以给他写信或者发邮件，然后他可以帮你就是塞到里面去，对，真的有这样的服务
0: 。哎，那作为普通游客的话，我们进入到西墙就是哭墙这一段的话，我们需要有一些注意性的事项吗？除了男女分开以外
1: ，男女分开，然后还有就是说，可能你不能像我今天这样露肩，你可能需要穿一个就是呃穿一个有有就是要有袖子的，然后裙子不能太短。但如果你没有这样的东西嘛，当那个门口会有能专门给你那个。个披肩的这地方，你可以盖一下，然后进去。男性进去的话，嗯、因为你也不是硬性要求，但是男性可能那个区域门口会有那个小帽，我们的 k e e p e 就是你可以，你可以拿那个小帽，但是你可以，这是你自己随意的。但是我觉得，既然到了那个地方嘛，你就可以拿个小帽戴上去，然后去,去里面去看一看
0: 。嗯，哎，我一直挺好奇的，那个小帽子它戴上它不会掉吗？它、哦、还是里面有什么机、啊、
1: 但是就是它，实际上就是它就嗯、呃，当然可以，很多人是有那个发卡。就是反正就是可就跟咱女性用的那个发夹是一样可以别上去的。但是如果没有头发，怎么无、嗯、不幸的没有头发怎么办？其实也就是这样子。呃，包括你可能看过一些戴戴大帽子的，那种大帽子里面也有小帽子，就 keep on。对，安息日如果去了这个，因为犹太人的这个周五的下午到周六的，就周五的太阳落山到周六太阳落山、嗯、这个时间是安息日。安息日在哭墙的话是不能够拍照的，就不也不能够使用。呃，电子电子的这个设备，这样的话对他们比较冒犯，嗯、所以那个时候特别是不要对着人拍照或者怎么样，所以会觉得特别是信教的人，对于他讲可能是一个比较冒犯的事情
0: 。关于安息日的这个，咱们马上就进入到犹太去了。进入犹太去的话，我再向你请教啊。嗯嗯我之前做资料的时候看到耶路撒冷这个词，耶路的话应该是城市的意思，撒冷好像在希伯来语里边是和平的意思，<对>我不知道我有没有记错。对对对。对对对，也就是说，嗯、呃，这个城市它的名字就叫和平之城，对，和平来之不易，大家都要珍惜啊。
1: 嗯，<笑>是,是的，是的。嗯
0: ，那咱们接下来就进入到犹太区吧，反正就在西墙的上北向南，左西西边一点进来就是一个犹太区了。那犹太区它的位置大概是在老城的东南角，对吗？然后北边应该是西墙的广场。嗯，西边呢是亚美尼亚区，哎，犹太区它有什么样的故事呢？嗯
1: 、哎，犹太区里面你会看，就是呃，可以漫步一下。一般是我们在参观完库墙之后，你是往上走，往上走，然后去就进入到库墙区。嗯哎，这个上下我知道了，因为我的南方上下左右可以。<笑><笑>对，然后呃，你会看到有一个这个，而且、呃、有一个这个仿制的一个金金，就是一个烛台。然后，因为犹太，人这样子，这个新，他的国徽的这个上面是是这个烛台。呃，烛台对于有，就是犹太教来讲是非常重要的一个东西，嗯、因为呃，第一个是犹太人在这个每年的这个。有一个节日叫哈努卡，我们叫光明节，里面会用九根的烛台，对，对就是它这个有一共九根。嗯、呃，那实际上作为宗教的这个象征意义的，可能更多用的是七根的烛台。呃，那就是据说是当年还是回到这个第二圣殿，第二圣殿时期里面，在这个圣殿里面有一根就是一人高的，可能可能还要高的这个，呃，七根的这个金纯纯金做的这个烛台。呃，然后呢？当年是这个，也是在圣殿被毁的时候，嗯、然后被罗马人就拿走了，拿到罗马去了。如果去这个跟罗马再做一个连连接，罗马有个凯旋门，凯旋门上面有一个这个浮雕，浮雕实际上就是写的是画的是罗马的士兵扛这个，呃，烛台，然后回就回去了。所以，呃，犹太人就是对于烛台也是这样嘛，就是对于他的一个历史的一个呃纪念，因为我们曾经。就是曾经有的东西，然后后来毁掉了，然后你会看到有一个就是仿制的这个七根的烛台。整个的耶路撒冷都是石头做的房子，都、就是那种可能米黄色或者白色的石头做的房子，嗯、所以感觉非常有古朴的感觉。嗯，包括新的房子、新修的房子也必须要采用这样的这个色调，所以整个的整个的耶路撒冷都是一个，你去的话都是这种感觉。嗯
2: ，
0: 好像这种石头叫做耶路撒冷石，对吗？就是整个老城的建筑都要采用耶路撒冷石的对
1: ，包括新的建筑也需要采用这种石头，因为保持整个的一致性。其所以可以 t t 你在里面随便看看一看，嗯、呃，这个然后可以一面你会看到，就是有有可能会有很多守教的犹太人，那就是守的守教犹太人可能有不同的类型的装扮，嗯、可能嗯、呃、有那个我们叫做。呃，有，你可以看到有很多戴那种大帽子的，对不对？有戴那那种皮帽的，<对>或者可能戴稍微的那种礼帽，嗯、或者是说可能就是有放没放 k i p p a 的。因为如果是你是信犹太教的，你不可以光头对上顶，嗯、你必须上面有一个什么东西，然后去，嗯、呃，对，必须要 k i p p a 然后但嗯、呃，所以呢，会看到很多这样的装扮。那这些为什么有人穿的是？黑袍有人穿，白袍有人穿，礼帽有人穿，那那可能是他这个犹太教的不同的教派，他们追寻的这个呃大的拉比可能不一样，然后他们这个教派可能不一样，但是基本能看出来，哦，这就是可能很多人是大胡子，你看，哦，这是犹太人，那包括犹太的女性也是，呃、如果你是新教的犹太女性，就是比呃，比较虔诚的，那可能你不能穿裤子，所以很多都是穿的是裙装，呃，然后可能还有一点就是犹太的这个。呃，已婚的妇女的话，能不能够把自己的真正的头发向这个外，就是非呃自己亲人的展现？所以呢，很多人会选择。要么就包头发，或者你可以很多那块头发包起来，或者有的人可能没有包的话，很多人是使用假发，所以呃，这也是可能会比你可能会注意到的事情
0: 。实际上，对很多中国人来说，包括我在内啊，就是尤其好奇犹太人和犹太教的一些清规戒律了，<笑>比如像前头咱们提到这个安息日
1: 。Okay, 安息日是一般是周五的太阳落山，呃，到这个周六的太阳落山，差不多这个时间就就是算一天的时间
0: 。那那星期天的话是？就是正常，你周末工工作星期天就变成工作日了。就
1: 我们是对，我们周日是工作日，而且你知道我们这边元旦是不放假的，因为我们这边只过犹就是犹太犹太人的节日，所以我们的元一月一号全世界都在工作的时候，嗯、放假是我们在工作。安西就是，如果你读这个圣经圣经的旧约的第一章，就是创世纪嘛，创世纪，哎，之前我就老问课，嗯、就是一般游客，就是上帝到到底是用多少年创造了世界？
0: 呃、嗯，我只知道是七天
1: 啊，你知道是七天对,对，但七天实际上最后一天是休息的，所以所以就是从这来的，就是说你可以工作，上帝、嗯、上当年上帝都需要休息一天，那你其实你也应该休息一天，对不对？我们，<笑>所以犹太人作为上帝的选民，更要选，更要是这个。选择是每年要就每每周要休息一天，所以他们是最早开始的。然后这一天的休息是非常非常严格的。如果你是一个新教的犹太人，那就是说你可以不可以做任何的就是工作类型的东西。当然绝对不可以收收 email 打发这个什么的，嗯、发邮件什么、呃、或者说发信息，呃，不可以点点火，就是不可以点就是。比如打火，现在以前是火柴或者是火棒、火炬什么的，那现在就是比如说，嗯，如果是按这个就是电钮啊什么，这个是不可以的。哎，所以如果你来以色列的话，有很多一些就是，比如说我们每个楼里面，虽然我们楼里面可能不是很多，每个人都信教，但每个楼里面到了安息都会有，就是有一个电梯会至少有一个电梯会变成是安息电梯，安息电梯就是每它每一层楼都会停，就所以你就不用去按就是按电钮，它就自动的每一层都停，哦、对。
0: 在我们的听友群里边，还确实有人提出过这个问题。那到安息日的时候，电梯怎么办？原来是有这样的一个设置。
1: 对，就是有这样的设置，说你必须得呃，但是所以，我如果是赶时间，我肯定会避免这个电梯，因为它电梯是层层停，所以我就会坐另外一个电梯。嗯但这个就是安息日，然后包括说，呃可能饭的话，可能会关心饭的问题，饭的话，所以他就会提前都做好，做好之后会放到一些就是可能恒温加热的，呃，这个上面，所以就是会，就是会一直加热。所以如果你在以色列旅游的话，可能有些酒店它是守安息日的话，就一一般酒店是都守守这个安息，就是有这种遵循的，所以你可能会发现星期六的早上，如果你想要很多菜都是。呃，常温或者是稍稍微冷一点点的，都可能，因为它是就是提前都准备好了的。嗯、然后还有就是，呃，可能就是这、就是安息日，然后所以你不能开车。所以如果我是一个信教的犹太人，然后我就不会开，在这个时间我肯定不会开车。嗯
0: ，那交通出行怎么办呢？
1: 我不出行，我这、啊、休息，我干嘛？我肯定是休息。所以我做的事情就是。哦 okay. 呃，可能安息日跟家人吃饭，吃这个安息日晚餐，然后早上，嗯，然后再去这个我们的这个会，我们叫这个会，呃，会堂去祈祷。所以这一天对于他们来讲，就是读经和家人在一起一个非常的就是非常瑞，就是休息的一个时间。
0: 嗯，所以你自己平常在虽然你不是一个犹太教徒，你自己也会享受这个安息日这两天是吗？
1: 因为至少你的犹，没什么，基本上来讲，我们会尽量避免在这个时间给人发任何跟工作有关系的东西，就会很感觉很冒犯人。嗯、对，呃，尤其是你知道对方是守教你绝对不会给他发邮件，就是你肯定是呃等到那个就是安息结束之后。所以你整个这一天的工作量也会减少，对
0: ，嗯，特别好。我觉得我们先不从宗教的这个角度来谈、啊，了，<笑>就从人自身的这种体力上，从人的这种运行结构上来谈。嗯、现在我们的有些太卷的这些工作、啊，零零七对吗？每一天都要工作到周末也不休息，这真的是对人的精神上的一种摧残。特别是现在，我们有很多的这种电子设备，你每天都抱在手里边。如果有这么一个机会，不管它是用什么样的形式来约束你，让你放下这些东西，和自己的家人坐在一起吃个饭、聊聊天，然后认真的阅读一下，我觉得这样事情挺好的。嗯，挺好
1: ，挺好的。所以，我们过的是这种，就是一个相结合的。因为我觉得我也很难做到完全的这样子，但我可能就是这一天会选择，就是，呃，只跟家人在一起。像比如说明天我们可能会去爬山干嘛的，所以这就是。嗯、但是你不能说不开车嘛，所以我觉得还是得这个这个我会做，再包括做包括做饭什么，我可能没有这种禁忌，但是我还是会选择这一天可能就是不工作的，然后跟家人在一起。所以啊，你要知道这个有这个是一个发明，就是有安息这个事情是一个发明。实际上，犹太人可能是第一个，呃，强调是说我可能一天要休息，而且是很严格执行的。然后这个在当年他们在比如说很多地方流荡的大流散的时候，可能就当地人不理解，就会说犹太人懒。你看这天就不不工作或怎么样的。哦、<是>那实际上这个很多人就我看有有书里就写，这是犹太人对世界的最大的一个贡献之一。
0: <笑>哦，那对一个普通的旅行者来说，如果碰到安息日的时候，还是要稍微的注意一下，不要太惊讶，提前安排好自己的生活和出行就好啊
1: 。其实你可以安排在耶路撒冷，就是步行，就是你可以在那个地方走、嗯、走一天都没问题。对
0: ，我还有一个挺好奇的，一个就是犹太人的这个节食非常的著名啊，都知道犹太人有这个节食的这个传统，但什么是节食呢？我一直都没有弄明白。
1: 抛就是以色列的呃，节食，它也其实有很多种，就是很如果我要往细了讲，也很很很复杂。简单的概括一下，就是第一点，犹太人不吃猪肉，嗯、呃，同时犹太人不吃海鲜，然后犹太人不奶肉同食，嗯、这三个是主要的这个规规则。呃，如果对于犹太人能可以吃的，必须这个动物是要反刍。反刍的话呢，嗯、就是可能就是牛，就是有牛羊或这样<肉>对，对所以其实它的可能红肉的种类不是很多，呃，如果不是这样的话，可能会被认为是不洁净的肉类，包括它的宰，嗯、其实往细了讲，还有很多宰杀的方式什么的也要符合才能够被被认为是这个 kosher， 我们叫洁食。嗯，但是我们简单就讲它是不吃猪肉的，你主呃主要以牛羊肉为主，然后还有就是如果是从水里出来的话，它可能需要是有鳍和有鳞。对，如果你没有七跟没有零的话，就被认为也是就是不节食，那就是像比如说有七有零，就是一般的鱼类它是吃的，所以很海鲜，比如说像、呃、虾呀、啊、螃蟹呀、啊，可能就没就对就被认为是 no not kosher、呃。嗯，还有这第三个就是，嗯，就是这个奶肉不能同时，因为在这个旧约里面说过，就是你不能够拿这个呃妈。妈妈的奶和羔羊的肉放在一起来煮，那就最后就演化成了一个，就是直接就是肉和奶不能同时。简简单来讲的话，我早餐一般会吃奶制品，对不对？那我可能就是在、嗯、呃，我要确保这个奶和肉在我的肚子里面没有一个交集，所以我可能会要在在该可能要空出几个小时的时间之后，我才能再吃肉制品。嗯、同时，我吃的时候肯定我这个饭里面不会既有这个奶和肉，比如随便举个例子 ，cheeseburger、嗯。就是集市汉堡，集市汉堡里面是既有肉和这个汉堡奶酪了嘛？那在以色列，如果是手 kosher 人的话，嗯、你绝对点不到 cheeseburger。所以，嗯、呃，所以我们这边麦当劳的话，你要点集市汉堡，这个集市也，如果你真能点到的话，也不是真的集市。所以，这就是我们要注意的。嗯、包括如果是手教的家庭，他在这个洗碗又可能会有两套冰箱，会有两套餐具，两甚至两个洗碗的地方，所以整个的肉和奶就是不能够放在一起的。
0: 嗯，原来有这么多讲究。我之前就会看一些美剧嘛，你比如像老友记对吗《老友记》，对吗？《老友记》里边那个 Ross 什么，对对对他们都是犹太人嘛，所以他们就会过一些犹太人的节人对对对节日啊什么的。我之前做节目讲曼哈顿的一期里边，也专门就是用犹太人的这个食物做了一条主线，讲了很多关于 b a g e 啊什么的这样的一些食物，就特别的有意思。实
1: 际上，在以色列吃 b a g e 的不是很多，一
0: 在 b a g e 在以色
1: 列不是一个。<笑>就是是一个东西，但不是一个那种，这嗯、个，这个非常。流行食物。所以很多人觉得说，对，所以很多人说你这在以色列应该吃很多 bagel， 是说我真的是可能一年都吃不到一个，因为它不是一个很流行的东西。但是在以色列海外的犹太人的这个里面、嗯、，bagel 是一个很就跟比如说有可能很多人都说你中国人是不是经常吃 a g g r o 什么叫？但是我不知道什么叫蛋卷，就
0: 是因为因为蛋
1: 卷对、啊、对。对
0: 哎，咱们再讲讲节日了。前头咱们提到光明节嘛，我看《老友记啊》啊、嗯、里边 ，Ross 他们也过这个光明节，嗯、每年都还是一个很重要的。嗯、他为了让他儿子了解到犹太民族这种传统，嗯、还费尽心力的去向他儿子解释什么是光明节、嗯、这样子。那在犹太人，犹太人的主要的节日有哪几个呢？你自己印象最深的、最喜欢的是哪些
1: ？犹太人的节日，其实我可以简单的概括一句话概括，就是。呃，从前有一些、有一些、有有的人要杀掉我们，不管是国王还是什么什么人，知道要要杀掉我们。但是我们用我们的聪明才智，或者是上帝的帮忙，我们没有被杀掉，我们逃过了这一劫。因此，嗯，我们庆祝。嗯、大概这就是所有的节日都可以概括成这一句话，
0: <笑>都是这样来的。
1: <笑>对,对,对对对，你可以大概祖先都是这样的，比如说像。你随便举个例子，犹太教里面最欢乐的一个节日，应该是属于那个普林节。普林节是变装嘛，就跟现在 Halloween 一样的。但是我们不是那种恐怖的，就是在 Easter， 在复活节附近的时候会有一个普林节。普林节，嗯、呃，它的故事来自于是说，也原来有一个波斯的宰相要杀掉，就是要要杀掉这个当地在波波斯的犹太人，然后被一个犹太裔的波斯的王后以他的这个就是。智慧，然后把逃过了这一劫，所以我们庆祝 p o u r i n g 所以大概就这样。这是以色列最欢乐的节日，但是其实的故事是这样子的。但以色列其实比较重要的几个，就我们就是 High Holiday， 很很神圣的节日，比如说有这个每年大概在三月四月期间的这个愉悦节 Passover。那 Passover 的话是这个就是犹太人，呃，大家如果读圣经的这个历史，他其实曾经在埃及待过一段时间，然后在埃及。这个非也是被埃及的法老等等的这种、就是、各种折磨，然后要修金字塔等等的，然后后来这个摩西出现了，摩西要带就是埃及的这个犹太人要离开这个埃及，走了大概四十年的时间，从这个嗯从埃及这边，但你也可能听过一些故事，比如说他把这个红海给分开了，等等等等的，都是在那个故事里面发生的，就出埃及记。那呃，在这个里面，就我们在约越节里面记住，就是 Passover， 就是我们在这个当年的这个沙漠里面流荡了那么多年的时间，然后我们当时当年的先驱在这个呃，在这个沙漠里面没有没有时间可以发发酵，就是把这个面发出来，所以我们吃的东西都是没有发酵的东西，比如说这个，所以我们在他们在这个就是 Passover 的时候会吃这个，所以这七天大概七天的时间是没有。呃，就是面，就是任何的有意思就有这个项目的都没有，所以你只能吃那种没有发酵的一些饼，嗯、呃，我们叫玛萨，或者是你可以有的地方可以允许你吃土豆或者怎么样。那这一、嗯、这个期间七天七,七天真是没有面包，没有 p i 没有什么都没有
0: 的。哎，我发现了，你你像咱们中国是一个农耕国家，我们的节日都跟这个耕地呀、啊，还有这种气节呀、啊、是有关系的。可是以色列犹太人都是拯救和被拯救有关系的，但是其中有一个最大的主线就是关于食物的，对吧？对，都少不了吃<笑>。你但有
1: 一个节日他是不吃饭的，就是比如我们那个就是赎罪日，赎罪日在。嗯，一般来讲，九月到十月这个时间赎罪日，就是赎罪日的，之前会有一个犹太新年，但犹太新年的，他的 Jewish New 一般是九月份的时间。大概意思就是说，我现在我要进入一个新的一年，呃，在这个新，在这新年这一过去的这一年里面，你肯定是做了很多不好的事情，或者可能很多是冒犯了上帝，冒犯了你的亲人或者朋友等等的，所以这一天你需要。进食就是从头天晚上的晚，我们都是从晚上算起，从晚上到第二天的晚太阳落山，你需要进食，表示不喝水不吃饭，嗯，然后是把这个所有的这个就是你这一年的这些罪，你要赎掉
0: 。哎，你聊这个的时候，我脑子里边就在想，我们中国有没有什么节日是以进食的这种形式出现的？好像一个都没有。我们所有的节日都跟食物有关系，清明,清明也也正常吃啊，但是我们讲究是每日要三省五身。就是我们每一天都要反思自己有没有做的不好的。不
1: 是一年对，所以不是一年发现一次。<笑>对，但是食
0: 物我们每天都要吃，<笑>而且都要吃饺子
1: 。对，我就觉得说我，我来了之我发现说，我们有中国人没有节日是让我们不吃东西的，绝对没有
0: 。哎，你们家过这些节日，你最喜欢的是哪一个呢？呃
1: ，苏阔可就是祝鹏节还行，祝鹏节，因为他对饮食没有什么概念，而且没有什么限制，就不会让我这这个周觉得说我没有地方可以买面包，呃。呃、嗯，在祝棚杰的话，也是为了庆祝犹太人的这个，就是他从呃有这个这个沙漠里面出来的，然后这个棚就是他的这个帐篷嘛，祝棚杰也是跟他犹太的历史有关系的。然后其实一般有孩子也比较喜欢这个祝棚杰，就一般来讲。如果你是信教的家庭的话，你可能会在自己的院子里面或这个阳阳台上面搭一个小棚子，很简单的棚子。然后这你七天的时间都是在这个里面吃饭，在棚子里面吃饭。哦,<笑>哦 ，Hanukkah， 回到你的 Hanukkah， 回到你的这个光明节，光明节十二月份，光明节十二一一般叫光明节，是可能跟 Christmas 在一起，可能在这个附近，所以你也比较容易记。光明节是，呃，也是就是曾经希腊帝国也曾经来过一次，为在。基本上，他这个犹太的这个圣殿的这个基础之上，希腊人他是信仰多神教的，所以他们建了一些神殿，但是并不是信，就是供奉他的犹太人的这个就上帝，所以他是呃在里面可能放了一些可能不洁净的东西。所以当年犹太人起义反抗，就是希腊人把希腊人赶走之后，他们做的第一件事情就是要洁净圣殿。所谓的洁净圣就是要点这个灯嘛，叫这个灯，让这个灯光明来洁净这个圣殿，但是这个灯油不是很多了。就是剩剩的不多了，但是突然奇迹发现发生了，所以这个灯油就可以呃亮了八天的时间，然后把这个足够就是把这个整个的圣殿给呃给洁净化了，所以这是我们说的哈努卡，所以哈努卡就是有八天的时间，所以<笑>你看所有的节日都回到我们当年被人欺负或我们当年被人迫害，然后我们后来战胜他们，对，然后所以我们庆祝，对。
0: 哎，我我还是悄悄地翻了一下你的朋友圈啊，不好意思，偷偷地看了一下，然后看见你有很多的节日，然后你们都是一大家子聚在一起的。当然你自己会说啊，你都是偷懒的那一个，因为饭菜不用
2: 你准备，只
0: 要吃就好了。<笑>但是给我的感觉啊，就是好像这一家子都是很亲近的，然后一有节庆的话，大家都会聚在一起。那这就给我们。呃，平常有一种刻板印象，就是说西方人好像不太注重这种家庭的，是截然相反的一种感觉。你自己的感觉是什么样子的呢
1: ？我觉得，因为呃，我们家还不是每，我们家是每周五都会在一起。就是我婆婆这个家庭，每周五都会有一个有呃，就是晚餐。就是我当年赶来了以色列之后，为什么觉得说当年可以嫁嫁到以色列来？我觉得她的文化其实和包括她的这个性格，其实可能咱跟咱们中国差不多。就是他对家庭的观念也是非常重的，所以包括说，嗯呃，而、呃、而且犹太的妈妈是一个，你可以看到很多电视和电影里面对犹太妈妈是非常的这个。塑造的是很多的嘛，就第一个犹太妈妈是也是希望自己孩子一定成功，要么就只能当律师，要么就当当医生，大概就这种的，这、就是我们的传统职业，呃，所以也会讲讲究孩子的学习，包括也希望对自己，也希望孩子不要远离自己，这可能跟中国不太一样，因为犹太妈妈很希望孩子的家里就是在你你要在我附近，但你不要跟我住一起。所以就是我们家里都，他们就是比较比较亲近的那种，但是有相对的独立性。我们觉得不住在一起。以色列这个国家这边有犹太人，他本来就人很少嘛，那人很少的话，他就觉得说我们好要团结，要抱团。所以你的事儿就是我的事儿，我的事儿也是你的事儿。那所以如果你在真的在以色列发生了一些需要别人帮忙的地方，或者真的是会很很多人会路见不平，会帮你啊，或怎么样的，可能会会帮解决问题。但是。哎，同时、呃，另外一个产生就是，他会觉得你的事情也是我的事情，你的隐私也是我的隐私，没有什么隐私你就不可以知道了，那
0: <笑>种，所以
1: ，所以他也会直接问，比如说多多大了，你这个结婚了没有？我给你介绍一个，你收入多少？这都真的就是很正常的，你不觉得很熟很熟悉吗
0: ？跟回到了我们农村的老家一样。
1: <笑>对,对对对对，差不多的。但是，而且他是有真的觉得就。我应为什么你不告诉我？我应该知道的，因为你我们俩都是，你知道，我们是一家人那种感觉。你在以色列可能会有很多人给你建议，就是真的你不需要建议的时候，他会给你建议。比如说，大家散步的时候，如果你可能啊、呃，如果天气如果那个如果是太阳很大了，你就把那个就是遮这个东西遮阴的放的、嗯、放下去了，就会有人怪你说、嗯、你干嘛放下去呢？这孩子晒不了太阳的，你知道吗？这个你这样遮起来，他孩子晒不了太阳的。<笑>然后可我就 OK， 真的路人。然后我就把它弄起来，弄了之后再往前走两步，就会有人过来说：“你干嘛把它弄起来呢？因为孩子这样不就晒晒到了吗？会他会觉得不舒服的。”<笑><笑>所以，这就是在以色列，一个很典型的 case， 就是谁都会觉得说，你的事儿就是我的事儿。如果我觉得你这个事情做的不对的话，或有需要改进，我马上告诉你
0: 。<笑>有意思，有意思，一个民族的性格就在这些小细节里边一点一点的展现出来了。好，那咱们在犹太区边走边聊，聊了这么多、啊，我自己对犹太教或者犹太人也了解了很多。那咱们就进入到下一站，下一站咱们应该是从狮狮子门进去，然后看一下苦路十四站，对吧
2: ？
1: 对，呃，狮子就是苦路十四站，那我们就进入到这个阿拉伯区。呃，什么叫苦路？苦路是其实用呃拉丁语它叫 Via della Rosa， 就是苦难之路的意思。那就是当年，就是我们现在讲的故事，就到了基督教去了。就是在新约里面讲的这个故事，是这个耶稣基督在人生的最后一天，然后他背着这个十字架，因为他行刑的这个方法是十字架，这个钉刑嘛，他背着自己的十字架，然后，然后往这个。呃，要让到这个行刑的地方去，这个路上经过了很多的事情，比如说他摔倒了呀，比如说有人给他一个手帕呀、啊，等等的。那最后的几站都是在这个圣圣母教堂里面，包括他的行刑，包括这个最后死亡都是在这个圣母教堂里面。所以一共有十四个，十四站。其实我可以想象，就是比如说他当时就是这个行刑地方应该是在这个城市的那、这个城外嘛，在一个比较荒芜荒芜的地方，所以他路上经过了很多很多的就。有人。围着他，有人当然有人骂他，当然有人也支持他。呃，而这个十字架其实很重，这个十字架不是我们现在看到那个十字架，十字架应该是比他一一个他人体重还要重的，所以他当时要，呃，同时头上还拿，戴了一个荆棘做的王冠，就是他的头是一直在流血嘛，然后还有人不不断的鞭打他等等，所以他实际上这一路是很苦的，就所以他叫为什么叫苦路？所以一般的虔诚的这个天主教徒，呃，他会来到这边，他主要做的一个事情就是要重返这苦路，所以他们都要在这个苦路走一走一遍。甚甚至是说，有的人真的是会租一个，就是这个大的十字架，可能就是背背着这样去体验。<对>有的人还光脚去体验这个耶稣当年的这个苦难，然后最后到达这个圣母教堂，在里面做一个非常大的一个弥撒
0: 。好，那我看了一下地图啊，咱们是从狮子门进来，一直穿过从东往西，嗯，然后呢，一直穿过阿拉伯区，然后再穿过基督区，咱们就要从亚法门就出去了。就走出了这个老城，嗯、接下来这一块儿，前头你已经不止一次提到了，就是关于食物的这个，我我看你也是一个比较喜欢吃,吃<活>餐叉的一个人，职业吃货，<笑>对，对咱们接下来就应该是要路过一些阿拉伯的餐厅了，是吗？有什么值得给我们推荐的呢？呃，
1: 以以色列就是，当然很多人问说有以以色列什么是以色列的食物？其实以色列没有自己的。呃，就是非常完全以色列的东西，因为我们之前讲了一次，以色列是一个很大的一个熔炉，它是很多不同来自不同地方的移民，就带来自己的餐、自己的这个饮食的，嗯、呃，饮食的这个特点，然后自己喜欢吃的东西，包括当地本身就是在中东，所以就是它和也是受了很多中东的这个影响，呃，所以最经典的东西就是它的这个皮塔吐姆斯。嗯、uh, ，pita 就是这个口袋饼，就是里面呃这个饼出来，然后它里面其实是有空隙的，你可以往里面塞东西。那这个 humus 就是我们说的鹰嘴豆酱，然后这个 humus 酱里面也上面也可以放东西，比如说你可以做，你可以点，比如说有蘑菇的、啊、有肉的啊等等的。然后基本上的吃法就是说，你可以把这个，你也可以往里面塞，你也可以就是把它就一个个撕开，然后你可以蘸这个，就用手去蘸这个 humus 的这个酱去吃。嗯 h 姆斯这个东西是我觉得以色列的，就是他的一个国家的骄傲吧。就大家，你你不可以说你不喜欢 h 姆斯，我其实对 h 姆斯表示就保持中立中立态度啊，因为我觉得
0: <笑>我要表态，我是绝对的一个拥趸，我自己非常喜欢吃鹰嘴鹰嘴豆酱的。在北京，我有一个朋友开了一个中东餐厅，所以我每次去，首先要点的就是呃皮塔饼加上鹰嘴豆泥，哦、然后就站在一起吃。那你那你应该
1: 可以再<笑>再多加呃，所以以色列是这样，以色列是觉得胡姆斯是我们的国宝那种感觉，然后每一、嗯、每一个人都有自己心目中最喜欢的胡姆斯地方，就他觉得那个地方最好吃的。所以你如果他会说啊、哦，我觉得这家好吃，我比如我觉得这家好吃，他可能会真的会打架。都
0: 觉得自己家楼下的最好。
1: <笑>对对对对，然后你会觉得有很多的比较好的 h o m m 店都是那种往门口摆了好多人。其实这是很简单的菜，然后很多人就是中午就是他的午餐很简单，就是一个配的 hommes， 可能里面蘸点沙拉，可能放几个法拉法的这个法拉法就炸 h o m e s 的那个素丸子，丸子然后往里面一、嗯、一碗就一个一个 h o m e s
0: 嗯，哎，还要配一杯石榴汁是吗？
1: 对，因为以色列的石榴，我觉得可以推荐一下。它这个石榴是，呃，嗯，这个籽是可以吃的，它很软，就是它用来榨汁的话也是非常甜的。所以，呃，一般在这个我们从苦路出来，这个这个路上到亚法门的那个路上，会有很多这种小店，它可能既买， homus， 也既卖,、um、us, 卖 ita, 也可能也有炸制的地方
0: 。好，那咱们看也看了，聊也聊了，吃也吃了啊。但是在这儿，我必须得提醒大家一点：我们刚才聊到了耶路撒冷老城，它只是耶路撒冷的一部分，它仅仅是老城而已。那整个耶路撒冷城呢，附近也有很多有意思景点和体验。
1: 呃，对，就是耶路撒冷其实是分东耶路撒冷和西耶路撒冷。我们现在的这个老城其实是东耶路撒冷，嗯、也叫老，就是老城嘛。那我们现在去，如果去西耶路撒冷的话，就是新城，就是一般来讲是四八年之后这个修建的地方。嗯、呃，比如说，可能最有代表性就是这个国会。然后耶路撒冷还有一个圣经公圣经动物园，里面放的都是一些跟圣经里面出现的比较多的这个动物。嗯，所以其实就可以看一看，包括以色列耶路撒冷，还有这个以以色列最大的市场叫这个门纳黑耶胡的市场，嗯、里面也是呃非常多的一些这个农产品，非常新鲜。可以在我建议是周五在里面最热闹的时候去逛一逛这个市场
0: 。那除了这些呢，还有一年一度的耶路撒冷马拉松，对吗？既能跑步，嗯、据说还可以顺便到达几乎所有的这个景点。然后，程阳你自己也跑<对>跑马拉松，对吗？<笑>
1: 因为<笑>我没有跑过，我没有我只跑过这个特拉维夫的耶路撒冷版马拉松，是我的一个，是我的一个，就是从一直都想，但是一直都很怕的地方。因为你知道，以色列是耶路撒冷的山城，这是我一直不敢去怕、不敢去挑战的地方
0: 。耶路撒冷的晚上还有很多的酒吧和艺术的表演，所以千万不要把耶路撒冷整个城市都想成是一个、呃、具完全具备宗教氛围、一个沉闷气氛的一个地方。<对>它其实是一个非常有活力的一个城市，大家可以去体验一下。是的。好，那咱们就先结束在耶路撒冷的旅行了。下一个城市是特拉维夫，那去特拉维夫呢，就是我们要感受另外一个不一样的以色列了。那但是这两地的交通好像很方便，什么开车？你上次跟我说只要一个小时，而且每天都有
1: light rail， 可以有那个轻轨，可以在两就是两城之间，嗯，所以都很方便，一个小时就可以到了。可能不用一个小时，嗯、如果你坐轻轨的话，可能一个小时，可能四十几分钟就到了。
0: 嗯，那特拉维夫是以色列，如果单论人口的话，应该是第二大城市和经济文化中心。我看过很多对特拉维夫的这个描述<对>呃，之前节目里边也提到过。然后我和另外一位长居以色列朋友聊过，嗯、他说特拉维夫可能是整个中东地区最开放而且最包容的一个城市。呃，他说如果说那些。呃，就是非常信仰宗教的人都生活在耶路撒冷的话，那么那些离经叛道的人，当然这个离经叛道是带双引号的，这些离经叛道人都会选择去特拉维夫生活。所以你为什么在特拉维夫安家？<笑>
1: 对，因为我觉得，因为第一点，特拉维夫它是这个以色列经济中心嘛，就大部分的这个高科技公司都、嗯、都在特拉维夫。嗯、呃，同时从这个，比如说像如果我不是一个守教的人，那可能我在周周六可能想去一些地方，呃、嗯，而且想去一些这个地方还能开门的，我可能会选择在特拉夫周边来来工来居住。那我是住在特拉夫附近，大概开车。二十分钟左，二十五分钟左右的时间，所以还是在中心区。嗯、然后我工作的我们我们律所是在特拉维夫，所以我们平时也就是在这个、嗯、这个半径之内。嗯、呃，所以我,我觉得就是我比较强烈推荐在这个特拉维夫
0: 。哎，先给我们大概的讲一下特拉特拉维夫的这个历史和由来吧。嗯
1: ，如果你们注意看，特拉维夫实际特特拉维夫杠雅法就是雅，其实是两个，也是另外一个双程，就是特拉维夫是一个、嗯、呃非常。他他特拉夫的年纪要比以以色列要早，十八世纪末期就开始有一些犹太的这个呃，就是来到当时来到耶路撒冷这些移民，他们觉得说可能耶路撒冷太挤了，他们想去找一些新的地方，然后去开始，然后他可能就是慢慢的在特拉夫的附近，呃，然后再慢慢的开始往往这个就是我开始往他的周边地区开始做一些新的房子，嗯，所以他他的历史要比以色列建国的历史要早。嗯嗯嗯、呃，然后呢？但是雅法是另外完全的，呃、啊，特拉维夫就是特 tell 就是一个小山的意思 ，a、啊嗯、viv 就是春天的意思，其实就是春天的小山，呃、感觉很有诗意，对不对？就是 Tel Aviv， <对>但实际上 Tel Tel Aviv 跟根本就没有山，它是一个非常平的地方。那 Tell 实际上是在这个也也啊雅、呃、法，雅法是这个有四千年历史的一个古城，这个是在就比如说圣经里面、嗯、都提到过，好像是,一个是吗？是，它一个是港口城市，在圣经里面提到过的一个地方，包括说可能甚至说在希腊神话里面可能有一些交集，所以它是一个很老的地方。像比如说很有名的人，像这个圣彼得圣彼得 e 耶稣的一个这个门徒之一，也曾经去过这个雅法，所以会有圣彼得教堂。呃，那比如说拿破仑也去过这个雅法，所以很多的历史名人都到过雅法。在这个就是以色列建国之后，就把这个。呃，特拉维夫和雅法并在一起，实际上就是一个新城，一个老城并在一起，就成为这个整个的呃特拉维夫港雅法
0: 。对我为了准备这期节目呢，我自己看了一本书，叫做《以色列的建国史》啊，很厚的一本书。中间我看了一个小故事，就接着你刚才说，就是在以色列建国之前，以色列是一九四八年建国嘛，在建国之前，嗯、也就是在呃十九世纪的末期和二十世纪的初期，就有很多的犹太人。就他们的犹太复国主义的兴起嘛，就有很多流散到世界各地的犹太人开始返回到这个地区，嗯、然后他们就要买一些地来兴建这个住宅嘛。那特拉维夫这个地方，嗯、呃，刚开始的时候就比较贵，所以大家就会去周边再去找一些地方。我看到一个故事，这个故事大概是在一九零九年的四月十一号，有六十六个犹太家庭，然后就在雅法的北边一个呃沙丘上。然后他们的主席就找了一些黑色和白色的这些贝壳，然后上面分别写上了家庭的名字还有数字，然后由一个小男孩过来就随机的配对，然后由这个来确定哪一个家庭可以分配到哪一块土地，那这个土地就由你来开垦，来由由你来拓荒了。所以这个很著名，就叫做好像是叫做贝壳乐透彩这个事件。呃，后来这个这个日期，也就是1909年的4月11号，就成了特拉维夫正式建成的一个日子了
1: 。呃，对，就他就是这样通过呃早期的这个犹太的在这边开垦的移民，呃，然后就开始了这个特拉维夫。嗯、呃，所以你可以看到，比如像这个呃，像他的这个罗斯查尔德大街啊等等的，可能最早的特拉维夫。嗯、呃，就是比如，如果你现在去洛斯泰尔的大街等等的，你会看到那个有一个林荫道，那个林荫道是当年最早的一条一条道路，还那上面还有一个就是像一个小小吃亭一样，我们叫 kiosk， 来保持的最早的一个就是他们可以卖卖卖汽水啊这样的一个一个小的一个嗯、呃、一个小亭子，呃小商店那样的。嗯、然后呢，呃，当时他的这个第一任的这个市长，呃，就是他这个家也是在那个地方，所以。可以相对，如果在以，如果特拉维夫这样这样年轻的城市里面要挖一些他的这个历史的话，就可以在罗斯柴尔德街道上面去这个去逛一逛。反
0: 、嗯、我觉得特拉维夫就充分能体现出啊、呃，以色列人他的开拓进取的这种精神，因为整个城市都是重新又建立起来的嘛。<对>那我之前跟你沟通的时候就说，咱们在特拉维夫的这一趟城市漫步啊，就多一点你自己比较喜欢的一些、嗯。嗯啊，地点呀、啊，给大家推荐一下。你第一站就推荐了一个叫做加密尔市场，是吗？你是有多多爱逛市场啊
1: ？<笑><笑>对，呃，加密尔市场，因为我们比较近嘛，我们平时也不会老去那个耶路撒冷市场，所以我也是推荐周五的时候来，因为周五的人最多，嗯、呃，因为都是在里面就是来买这个。弄、no, 就这个要准备周五的这个安息日晚餐的一些呃食物啊，所以周五的人会你会发现那个地方就是很很多人、啊，而且那个小贩叫的声音比较大一些。新鲜的水果、新鲜的这个蔬菜，呃，包括里面会有一些小的餐厅那种，你可以随便往里面插进去，会有一个小的餐厅。那那餐厅都是、呃，虽然感觉很小，但是一上都做东西都是非常的有好吃的，而且甚至很多上很多是上了这个排名的。呃、嗯，所以我觉得你可以在就是加密亚市场感觉它的这个人气啊、呃，里面还有很多果汁摊。以色列的以色列，我觉得最最推荐它这个水果蔬菜，确实质量是非常好的。而且，嗯，你要想到它在这样的地方，就是在国家，在这个一半都是沙漠的地方，可以种出就是出口的欧洲的呃蔬菜和水果，这是很不容易的。而且大部分的这些都来自于沙漠，嗯、呃，可能有一个说法就是以色列可能是唯一的一个沙漠面积在减少的国家，因为确实它对沙漠有很多的开始有很多的应用，就包括说能源，包括说它的这个种植啊。呃，所以如果你去像比如说，呃，去南部的一些沙漠里面的一些农场，你会发现它这个水果的质量非常非常好，是直接达到到到达这个欧出口欧洲的这个级别，包括农药等等的也用的是指标非常低，有的可能是无机的。所以我们在以色列一般吃水果就是洗洗，呃、嗯，蔬菜洗洗，绝绝对不需要什么削皮呀、啊，或者是再拿个洗洁精或怎么样，就就是这样的。可能甚至是你可能在农场里面就擦一擦就可以吃了那种，而且它的这个气候很适合，因为它气候是这种就是地中海气候，所以它的这个橙汁就是特别柑橘类的这种也是非常好的。呃，甚至我了解到还可能是有些这个原汁还出口到欧洲、中国，所以有的时候我们买的这中国买的西柚汁，很多是其实是来自于里面的核心部分是来自于中来以色列的。我为什么推荐市场？因为我觉得还是最靠近接接地气的地方，你可以看。就是感觉到，就是以色列人这个，我刚刚就是聊讲了一下嘛，就以色列很热情，这个这个热情就是扑面而来的热情、嗯。<笑>好，<笑><以>我一进去肯
0: 定就会有人向我提意见了，是吧？提建议不是意见，<笑>然后就该问我哎，你从哪来啊？你赚多少钱啊？你啥工作呀？
1: <笑><笑>对对对，肯定啊，一般都会有人说肯定啊，我我这个大姑什么二姨子什么的，在中国去过中国，我很我的怎么怎么样，肯定了、嗯、每家。都会有人去这个中国的，对，所以就，呃，所以很有意思，所以我觉得可以先从加密尔市场开始逛一逛。其实以色列的咖特拉维夫的咖啡厅也是可以坐一坐的，然后找一个比较好的咖啡厅。嗯、呃，什么叫比较好？就可能就是外面坐的人比较多嘛，就是你可以在那个咖啡厅里面坐下来去看一看人。嗯呃，以色列人对自己的咖啡是非常的骄傲的，就是为什么能看出来，就是这个星巴克当年想打入以色列市场，星巴克都开垮了，就是开不下去了，因为有以色列人对于自己的咖啡是非常的骄傲的，<笑>以色列人对于自己所有的人都很骄傲，以色列人对自己咖啡绝对是很骄傲的，觉得他的这个咖啡是非常棒的，呃、嗯，所以你可以在他的咖啡店里面坐一坐，然后看看人
0: 。好，那咱们也找一个咖啡店，我正好有一个问题想跟你聊一下，<笑><对>因为咱们前头聊到了家庭的这个话题嘛。嗯，你是一个中以结合的这样一个家庭，嗯，就我我挺想知道，就以色列人他的家庭观是什么样子？比如像你们夫妇俩在家里边这种啊、呃、家庭的分工是什么样子的呢
1: ？呃，我觉得以色列人很多人啊，还有一个就是很多人看在以色列看到很多的。奶爸就是会可能看到，就比如特别是周五周六，你去看在特海边、哦，我怎么会看到很多的爸爸带孩子出来玩？可能因为他的家就是整个的家庭观嘛，妈妈在就是家庭里面的这个地理位置是也很重要的。一般来讲，男女的这个就是地位是比较平等的。像像我们家里，我已经退就是。我没有做饭的功能了，已经基本上，所以我跟你讲为什么<笑>为什么说那个我可以做那种简单的东西，因为我现在现在这这几年就是已经把呃这个烹饪这个事情拿走了，所以我现在就没有什么功能再留下来了。嗯、但是我觉得，但我也做别的家务事，比如说我洗碗，比如说我、嗯、我我会收拾。但是他会做饭，或者他可能，嗯、呃，他会去，比如说，如果我现在比如说。要开会什么，他会他会把孩子带走啊，或怎么样？所以我觉得他是一个比较平等的一个、嗯、一个分工。这也是为什么我能够呃，既有一份全职工作，而这个全职工作是非常累的全职工作，而且还有三个孩子，还能、嗯、然后还能有自己的这个一点小小的时间。这我觉得是可能跟这也关系。嗯、对于在以色列的话，就是我们觉得就是这个人的成什么叫一个成功的人？这个成功人的理解就是说你，你需不能是说。呃，我只有事业，我事业成功了，但是我的家庭一,一团糟，可能这个我、嗯、对于我们来讲，并不是一个成功的概念。一个成功的一个人，应该是一个很平衡的一个人，他的家庭也是会照顾得很好，然后事业上也可以照顾得很好，所以这是一个成功的一个观念。嗯、所以单纯说，比如说这个人赚了好多好多钱，可能我们需要小羡慕一下，但是家里很糟糕的话，我们也觉得哎，这个不可取，就是我们也觉得是不会那么羡慕，对
0: 。哦哎，那像你，你是接受一个完全的中式的教育长大的吗？那你现在和你的呃丈夫，你们两人对你们孩子这种教育上，会有一些理念上的一些差异吗？嗯
1: 、呃，我现在已经放弃了，<笑><我><笑>就是我觉得我我我内心里面绝对是有这种就是鸡娃的基因的，但是我觉得后来我就放弃了，因为我觉得在以色列第一点，它的呃竞争不是很，我觉得不没有像中国那么激烈，就是没有那么卷。嗯嗯、呃，而且他真真的是一个很很有意思的国，家。他的国家这个国家里面学历，呃，不能够不代表任何问题，就是特像比如说举个例子，像我先生他们在 IT 行业里面 ，IT 行业里面一般来讲，如果你是在比如说在美国或者在中国一样，如果你在。可藤校或什么地方读了，你绝对会保证你在一在一个一份很好的工作。但在以色列，这个不是不是完全挂钩的。在以色列，特别是在这种特别重视这个经验的行业里面，他是看你真的是能不能解决问题。甚至如果一个人在一个不是大学里面，可能在学院里面读的书，但他的编程编的很好，他能够解决问题，那很有可能他们公司会选择就是雇佣这样的人，而不是雇佣一个在名牌大学里面毕业的人。所以我觉得就是。嗯嗯所以你你会觉得卷了有什么用呢？<笑>就觉得卷了有，就是这个孩子就是，他将来还是看他的能个人能力。他如果真的是说假定他是不是在大学毕业，但他能够解决问题，那说不定他也也可以就找到很好的工作。而且还有一点就是，嗯、呃，以色列人他的人生的轨迹是很跟别人不一样的，因为他们是呃，可能我简单介绍，他是你先高中毕业是十八岁嘛，十八岁之后你是要。参军，参对服兵役，对男性三年，女性两年，呃，然后之后你还有预备役，当然这个是另外一个，就可能随时军队会叫你回去再去做一些训练啊，或者怎么样的。有战争的时候会随时让你叫你回去。其实你你就想吧，那现在这个人毕业之后是已经二十一岁了，那二十一岁是不是赶回读大学也不是？很多人是要先去周游世界。一年的时间<对>就是 gap year， 然
0: 后对，这就是我在旅行的时候，在很多地方都见到过以色列的男青年。<笑>对对对，女性我不太容易辨认，对对对但是男青年比较容易辨认，就是留着一一部大胡子，然后走到哪儿手里边都抱一本很厚的这个书，八九不离十就是一个以色列人。然后你一问他，就是大概都是说啊、哦，我刚参加完呃刚当完兵，然后现在我要 gap year 一下<对>这样子
1: 。他们就是说，他们觉得这个就是在服完兵役之后，他们需要去。在全世世界周世界一年的时间，然后在这个过程里面去寻找自我。但是其实你要你要注意到，并不是每个人马上就是从呃兵役完之后就开始这个 gap year。有的人因为他这个 gap year 是要基本上自己付钱的，就是要呃、嗯、家长不会给你所有的钱去做你做这个事情，所以你需要攒钱给你，然后去让你去旅游。所以你会发现很多人就是会去一些比较便宜的地方，因为这个钱是他自己的钱，或者是一部分钱是他自己的钱，<是>然后他还要。为了打工赚钱，赚了足够钱可以去 gap h e a r 他可能中间还得打工一两年时间，然后再去 gap h e r e 然后再回来考虑说我现在要不要读大学。所以读大学的时间很晚，达可能就是平均年龄在二十五岁左右的样子。我先生是二十七岁读的大学，他是在他这个 gap 去了很多地方，什么欧、非洲、什么什么南美，去了很多地方，然后再决定说再找到自我。所以就是每个人人生轨迹不一样。
0: 哎呀，我好想和你先生约一期播客呀，聊一聊。<笑>如果他会讲中文的话，
1: 对你，你大家都不在一个轨道上，<笑>你怎么去卷这个事情？就是你都，嗯、说不定我们家孩子将来需要，就是 gap 到的时候， 3 0岁才能够想到自我。那这个我觉得都可以。还有就是我自己想通了一个，就是什么叫做成功？这这、嗯，就就我现在觉得成功这个东西，就是说你你你做自己想做的事情，而且你是因为自己选喜欢做这个事情而而做这个事情的。你就可以，这就要成功了，所以我觉得像我儿子，我们有时候就说，我儿子说啊，这个苹果商店卖东西很炫，我想去苹果商店工作。啊、然后我老公说，你得去苹果公司工作。但我觉得说，如果你去苹果商店去工作，但是你喜欢这份工作，那就是你你就那就你就做吧，我觉得这没有问题。所以后来我就自己都放弃了，嗯、就是就是自自己基因里面这个做作中国妈妈虎妈妈这个部分，我觉得就是。<笑>我觉得他如果将来能够做到自己第一点，能够发现自己喜喜欢做什么事情，然后能够做自己喜欢做的事情，这就是成功的。嗯
0: ，我再问一个问题啊，就是在传闻中，特别是在中国的啊这种教育界或者是妈妈爸爸们中间，传闻中以色列人或者说犹太人非常的重视教育，嗯，这个是真的吗？另外，我就想知道，因为你有直观的对比吗？就是和中国对比的话，嗯、你会觉得以色列的教育和中国的教育方式中间会有一个什么样的一个区别吗
1: ？呃，以以色列教育，如果是从学的东西来讲的话，跟中国没法比。就是我觉得，就是每次我看到，就是我在我在中国的朋友的发了孩子那些，就是学了什么什么什么的，我觉得，嗯，哎，就是觉得很惭愧，我们这边学的东西都很浅，<笑>就是而且很少。而而且，所以我觉得，如果从内容来讲的话，绝对中国是胜出的，就是而且很多很多倍。嗯，我自己觉得他们就是这个教育确实很重视教育，我们很我们，但是这个教育并不是说你要学多少，而是说你可能需要去，比如说去阅读啊，去。去见识这个大自然，比如说我们喜欢去带孩子去这个去户外，去比如明天我们就会去爬山，就是去去呃露营等等的。然后就是这个是呃他们比较讲究的，就是所以你会看到一些人到处在全世界各地,各地各种旅游什么的，因为他们比较喜欢就是亲近自然，这是一点。嗯、还有一点就是我觉得为什么他能成功吧？你要去鼓励正面鼓励孩子。这是我的意思的，比如、嗯，比如说我的一个朋友给我的一个第一个就是说，你要把养孩子的时候，你要把咱们中国这个谦虚这个事情给放到一边去。哦、嗯
0: ，这可能也是中国孩子们都普遍欠缺的一种自信的这个原因吧，就因为我们接受的大多都是打压式的教育
1: 。对，就是比如说咱们就随便举个例比如说我说，啊、哎，你家孩子学习真好，第一名，说不行，嗯、他考试考了，他没到一百分。不能这样讲，是是你就如果有人这样跟你说，你孩子真棒，你说是的，谢谢，就这样子，嗯、你你只能这样回。所以为什么以色列海海人的这个自信心非常高，我就是就什么都很自信，我我最棒的，我们公司的，你比如说回到这个高科技的，我们公司技术最棒的，全世界都是我们最棒的那种的。
0: 我昨天刚听了一档播客，<对>叫做《科技早知道》，然后讲到以色列的创业公司，嗯嗯首先就是在以色列啊，平均每一千四百人中间就有一个创业企业，这是全世界。比例最高的一个国家，另外呢，给这个记者留下最深印象的就是、嗯、他们的创业者每一个人都非常非常的自信，<笑>
1: 就是这个，就是我们对于我就是，你还觉得有时候觉得很盲目，但是自信，嗯、但是你觉得这就是自信，这这是无法，这是他的一个优点。如果你我去给人介绍公司的产品，我不自信的话，我怎么办？对，对不对？所以他就是自信。呃，还有一个就是说，我觉得他从小的教育是这样，你很少去给孩子讲一个。标准答案就是因为包括他从犹太里面讲圣经也是这样学习的，嗯、圣经的时候学习的方法是，比如说结对子，我跟你结对子，结对子之后，可能老师今天就布置，比如说圣经里一句话或一个什么，你就说我们今天就讨论这个，那我我就会今天一天一可能一整天我都会跟你辩论讨论，说我怎么想，嗯、你怎么想，我怎么想，我怎么想。么想但是我必不不一定要要说服你，包括我老师现在如果走进来之后，老师跟我说你们就应该这样去理解这句话，但我也可以不服。嗯我也跟你讲说，这个我的想法是对的，你已经不你不能够说服我，就那种感觉。所以，如果说我们在学校里面给孩子的东西都是一个没有标准答案的，或者说可能让让他有更更多的思考的空间，那对于他来讲，他就是就是将来就是创造力。包括他有很好的创造力，他他就可以可以天马行空的去想这些东西，呃，然后想完之后，他只需要一个合适的一个资本环境。就可以帮他把这个东西给落地了，所以这就是以色列，就是先是不设限，每个人不设限，而且超级自信，觉得说我这想法绝对，哎，没人想过了，就是就是，然后他就可以拿去找这个各种资本家去融资，然后刚好也有这样好的一个融资的一个生态。那就是整个就可以有他的这个生，有他的这个创业，整个创业之都、嗯
0: ，啊，两个感想。第一个感想就是刚才说到这个标准答案，我就想起来我自己非常敬佩的一个出版业的一个前辈，叫做张立宪，他做了这个读库。那张立宪老师，也就是老六啊，老六以前写过一篇文章，说我们中国的孩子都是一边背诵着标准答案。一边背叛着标准答案，这样长大的，呵呵其实是一个挺矛盾的、挺<对>挺分裂的一个事情
1: 。所以，在以色列没有标准答案，对啊，所以你就是那你就没有这个，对
0: 对。然后第二个呢，就是说，正是因为以色列没有这样的标准答案，大家的这种心态都很放开，思维也很放开，所以就产生了很多的这种创业企业。这也是我接下来本来想在下一部分跟你聊的一个话题，就是为什么以色列的创业企业会这么多，嗯嗯嗯嗯他们的创新的这种活力会这么充分？那你刚才讲的这个，似乎已经回答了我这个问题了。
1: 对,对,对,对,对它有一个非，就是它可以第一个，你可以你可以不断的去思考，你可以想不同的想法，嗯，然后想法之后，而且就是我们它有足够的，比如说风投啊，还有比如像这样的服务也可以把你接住。说你有想法之后，你怎么落地？那会有人去帮你去把这个东西去就变成是呃去落地。还有就是，我觉得以 C 人他没有面子，这这绝对没有面子，就是没有面子这个观念，就是他所以呃，而且是所以不怕失败，所以我如果没有面子的话，我就不怕说我这个东西做错了，然后有人我我我觉得不好意思，所以他们在这个就是创客，就是整个创新圈里面，还有那种专门的那种。分享自己创失败经历的这种去分享，有的人甚至可能做成一个脱口秀那种的，就专门去讲我怎么失败的，<笑>对不对？所以去调侃一下。所以如果你觉得说我很自信，我然后每我随时都有新的想法，然后哪怕这个失败了，但是我将来还可以再来一个，这就是他一个创为什么很很创业很活跃，就是这样子
0: 的。嗯，我给大家稍微介绍一下，也许我这个资料是有误的啊。就比如说像海水淡化，像节水灌溉，像。呃、啊，以色列产很多好的水果嘛？那其中有一种是无籽的这种水果，包括我们现在通常会用到这种优盘，这些都是以色列的发明。呃，那之前程阳也跟我说过，他会带很多国内的这些创新企业的这些人会去那边去参观去考察。呃，其中你提到过你会去考察那个农业是吗？给我们讲讲你你自己的发现，比如说农业，就像节水灌溉这个，在全世界以色列的技术都是领先的。嗯。
1: 农业是这样，就是以色列的有一个呃，你可能讲的是那个滴灌，就是滴灌的话，就是呃，在以色列一九应该六几年的时候，在一个一一个以色列的基布兹，就是他的基地
0: 。对，基布兹我们可以理解成是一个公社
1: 。对，公社。然后呢，就是当时就是那个公社就也是在以色列南部嘛，也是在那种沙漠的环境里面，然后当时也是种种农业一直都不成功那种的，然后后来就。嗯会发现说，我们能不能弄一个？因为我们主要的困境就是水。然后，我如果是我们能够弄一个方法是比较节水的去灌溉的话，只就是只第一个是直接只到这个植物的嗯、呃、根部，最最，然后呢，只呃只放所就是相当于人的三餐一样嘛，就是每天我们只放合适的这个水和肥料。那这个植物就不可以长好了嘛？那所以它其实际上这个主要的原理就是说，呃，一个管子，然后这个管子可能是定制好的，是说在每一个地方会有一个口，然后这个口是可以根据你自己设定，然后在每天什么时间放几次，还可以放水和放肥。当然这个听起来很简单，但实际上它是一整一整套这个设备，呃，包括说你的管子，包括你的还有一些电一些计算，可能你什么时候那算它，比如说什么时候缺了，什么时候放。可能还有一些，比如说这个水，因为它这个水容易盐碱化，可能会堵上，怎么去防堵，怎么去各种东西，包括说你去看，还有那种山地，就如果说你我现在是这个，这个是往上走的，然后我怎么样能够保证说这个水一直呢可以往上走？其实里面很多的，呃，很多的科技在里面的，所以呢，这个就是叫奈特菲姆，然后它是。在以色列出现的，就一个一个大的，其实从农社里面，就是公社里面出来的一个公司，然后现在，呃，已经是一个国际化的一个大公司，包括在中国有自己的这个办事处，所以这就是以色列的一个，当时这可能是说大家在农农公社里面试一试或怎么样，就出来一个影响全世界的一个。一个一个发明
0: ，哎，我自己印象比较深的关于以色列一个创业企业，或者说是一个创业的一个点子，一个 idea 是，大概是在2014年，因为那几年我是集中的在旅行嘛，然后每去一个国家，我要我都要换当地的货币，然后但是等你离开这个国家的时候，嗯、你手里边可能还剩那么一些，它也不够你花去买一个面包或者什么的。嗯但是就留在你手里边花不出去，你你比如像现在我就有一个小包里边扔的是全世界各地的这种硬币，已经满满的一大包，走到哪我都拎着它，很沉很沉。现在在家里只能作为一个收藏品。但是以色列有一个创业公司，他就嗯想到一个点子，就是在每一个机场就离境的这些机场里边有一个设置，这个设置就有点像我们的自动货柜，但是你可以把你的这个钱给它扔进去，扔进去以后它可能会。给你压制一个纪念币，就很有纪念性，然后你这些钱也也就自然的就消化掉了，不至于你走的时候带的只是一堆硬币
1: 。你知道，易航也有一个这个，易航就是如果你坐这个以色列航空公司的飞机，他就会跟你说那个，嗯、呃，就是我们现在有一个慈善的项目，然后我们现在你的每一个这个椅子的前面都有一个小袋子，然后你现在可以把你所有的这个不管是什么国家的货币，你都可以放里面去，你只要不用了，嗯、这就是你的捐赠。所以，我对你就是可以把这个，比如说，刚好这个国家完了，我这个国家的货币没什么用，我就放里面去。所以就是。这也是他的一个很有意思的想法。其实创意都是无所不在的嘛
0: 。对对对，但是无所不在的创意都存在于一个非常开放的这种心态和你的大脑中间的。
1: 而且你还得知道怎么去执行。所以我觉得就是他这有一个深，嗯、就是他的好处就是以色列这边，因为他的创业已经很是一个产业，所以他可以，你一个想法出来之后，就是你可以有人，你如果想去，比如说有人帮我去做 PPT。有人可以帮你做 PPT， 如果你想让人做预算，有人可以帮你做预算。那实际上就是你可以有很多的这种，呃，当然，如果你有法律的话，有人可以帮你做法律。所以你有整整个的一个非常成套的一个生态系统，可以帮你把这个计划执行下来。甚至有人可以专门帮你介绍这个呃投资者。所以你其实你只需要想计划，你只需要想出来这个点子，然后这个点子，然后哪怕而且你都不需要证明这个点子，因为自你。你这个点到了这个到了资本家那边之后，觉如果不好，绝对会被刷掉了，所以都不需要你去证明这个点子不好。<笑>对，你就在实践中就会有人证说你这个不行。嗯
0: 、对，所以你现在的客户大多都是来自于这些高科技企业了，是吧
1: ？对对对，就是帮他们做一些，就是他们的、嗯、呃，比如说生，就是他们的投资啊、并购啊，包括他的一些比如生平时要需要处理的东西，都是二十多岁的孩子，然后你帮、嗯、去帮他去。比如时有的时候可能二十多岁就已经拿到第一桶金了，都已都已经怎么样了，所以你就，我觉得，哇，很很唏嘘一下。你看，哎。<笑>但是就是他们，<笑>就他们敢想嘛，所以他们就会有，然后也也非常敢于去实践他们的这个想法。所以你看，就是很多那种现在以色列的现在很多的那种 IPO 啊，或者是可能很多的那种大笔投资，都是这种年轻的小孩子。
0: 嗯但是我觉得跟这样的非常有冲劲的年轻人一起接触，也能把自己带的这个状态带的也变。我我看你的状态就非常的好，嗯、非常的有活力
1: 。希望希望在我们也就是在。挣扎，<笑>对
0: ，<笑>好，那咱们聊了这么多啊，咱们进入到下一站吧。下一站呢，在特拉维夫有很多的博物馆嘛，大概给我们介绍一两个好吗？你自己比较喜欢的？嗯
1: 、呃，我自己觉得在特拉夫就是就是可能，如果我来安排的话，就会选择一天时间，然后就不去设限我要干什么，我就是逛一逛，嗯、呃，逛吃，然后逛逛海边，看看当地人怎么去怎么去生活。嗯、呃，如果要去博物馆的话，我比较推荐是这个大流散博物馆和在和这个艺术博物馆。大流散博物馆就是讲就是犹太人从这个圣殿被毁之后，然后在全世界各地，然后流散的时候，然后他们是怎么怎么生活的。当然，它也是有一个历史的主线。所以，如果你比较喜欢历史的话，可以去那个地方，然后去看看他们在怎么生活的，然后。嗯，包括他如何在在海外那么几千年的时间，如何去传承他们这个犹太人的这个文化，嗯，所以我觉得就是这个大流，而且他是在这个特拉维夫大学的里面，嗯、所以刚好你去的时候可以刚好在特拉维夫大学逛一逛，看看这个学生们怎么生活的，然后比如在草地上面坐下喝咖啡啊什么的，所以我个人比较推荐去这个大流散博物馆。嗯， And, 艺术博物馆就是在这个特莱夫的中心，其实跟我们公司地方也差不多，比差不多了，比较近了。呃，艺术博物馆旁边也是有这个歌剧院，所以整个的实际上它的这个文化中心都是在那个地方。艺术博物馆里面有很多的一些，当然还有固定的馆藏，然后它主要是放了一些当地的犹太人的一些主要的大的艺术家的一些作品，呃，包括它同时有一些这个、嗯、呃，就是不定期的会有一些新的这个展。所以我觉得，如果看你是想从什么样方面去。呃，看以色列是从呃一个历史的角度，还是想去从艺术的角度去看以色列，都是可以的，而且都是他们的位置都非常好，就是你都可以在里面，不光是看博物馆，你还可以了解一下，看看以色列呃特拉维夫自己的平时的这个日常生活是什么样子的
0: 。好，那咱们接下来啊，就去特拉维夫的海滩。对我来说，这是一个迫不及待的一站了，因为我之前听闻过很多关于特拉维夫沙滩的细节，<笑>比如它有非常完备的这个跑步道的设置啊，等等。我就感觉这个城市非常的现代化。那之前我也听朋友说，说特拉维夫它是一个以色列最包容的一个城市。我的朋友就跟我说，你去特拉维夫的沙滩上看一看，大概就知道。比如像有很多的同志家庭都会在这里出现。你自己的观察，以这个特拉维夫它的包容性会在哪儿呢？你你有没有经历过一些故事，或者你听到的、看到的？
1: 呃，因为这个就是以斯特拉夫确实是全，就是整个，因为你要想我们在什么地方，我们在中东，我们周围是什么国家，嗯、<笑>所以如果你要跟我们，你说我们要跟比如说巴西去比，那肯定人家还是比我们开放一些。但是我们我们现在是在呃中东这个地方，你要想了旁边的国家，可能连妇女连。连脸都露不出来那种地方，但是我们在中东这地方，你可以在呃海滩上面就这样比基尼或怎么样，或者你可能还看到很多是不穿衣，上身不穿衣服跑步的人，那那,那这个肌肉男或怎么样都没问题。所以呃，整个的以色列这个特拉夫的海滩，因为它是整个的沿着所有的这整整,整这个城市的这个海海边，你可以一直从它的这个北边的像靠近这个赫茨利亚另外一个城市的地方，一直走路或骑车到雅法。沿线都是通的，那中间你可以，比如说，你可以用更呃，还你可以看到很多，比如说在这边冲浪的呀，因为冲浪也很多，然后游泳的、单纯的晒太阳的、烧烤的，呃，带娃的什么都有，所以，嗯、呃，这就是他最有人气的一个地方。你刚刚说的这个，就是比如说，他同同志的家庭这边在以色列是，呃，很接，就是我觉得在特拉维夫是很接受的，包括我每年还有这个游行。嗯呃，等等的，就是我觉得，包括我们我们同事或朋友里面都有，所以其实这个你就是觉得是是你的你的生活的一部分，
0: 对。那咱们沿着特拉维夫的沙滩再往前走，应该就是亚法老城了，是吗
1: ？呃，亚法老城就是它是呃有跟这个特拉维夫不太一样，它是有一定的高度的，它有一个这个、嗯、呃，就是像小山丘一样，但它这个其实是很多多年的这个历史的积累。形成的，比如说你如果把它抛开的话，里面有很多很多层的这个文物，因为这个地方因为它是天然的港口嘛，嗯、所以在历史上很多人都过来这边。简单讲，就是以色列的历史就是全世界的通史，所以任何一个我们读到过的，在这个呃世界历史上面是一个帝国的，能够称上帝国的，都来过以色列。呃，所以呢，就就是它有不同的这个时代的积累在这个地方，所以以色列有很多这种 tell， 这个 tell 其实也是这个历史的世界历世界文化遗产。这个 tell 不是自我不是自然形成，的，它是经过了可能三十代的这个呃文文物的这个整积历史的积累之后形成的这种小山，所以这也是呃以色列大概有。三个这样的 tell， 呃呃，以雅法也不算，啊，就是是以斯以色、嗯、列的这个呃叫世界文世界历史文化遗产，整个的雅法老城里面可能是阿拉伯人居多，呃，所以你到里面去，马上可能建筑风格也是可能跟这个很多是老城，可有点像耶路撒冷这个建筑，只是说它的地点在海边。嗯嗯呃，里面当然很多建筑已经翻成是这个很新的酒店，比如说曾经有一个是以前的监狱，现在翻成的是一个最以色列特拉夫最新的酒店之一。哦、对对对，你可以试，可以去尝试一下。哎、老城里面的这个呃艺术家很多，所以每你去老城里面转这个转的时候，可能很多地方都是这个艺术家的商店，或者是可能他的工作室，不同类型的艺术，比如说有银器、呃油画、呃陶器都有。还有一点就是老城的这个里面的街道是按照星座来排的，就是如果你是，你可以在里面找到自己的星座，然后星座那条街，呃，那雅法老城呢，也是我觉得不要设限，不要说自己我要在多长时间之内玩弄完这个老城，<对>就是在里面逛一逛，然后里面有很多这个也有呃当地的阿拉伯人开的这种。呃，当地的这些呃面包店啊、小吃店啊什么的，所以呃绝对不用担心饿着。然后呢，你可以看一看这个圣彼得教堂，圣彼得教堂就是当年耶稣的一个这个弟子，然后真的是来到过呃雅法，然后在这个地方呃住了一晚上，做了一个梦。然后这个梦给他的将来带了带了很多的启迪，所以我后来我们因为看到这个上面会有很这个也彼得做梦的这些有些这种玻璃啊，如果我们从雅法这个往往特拉维夫来来看的话，你可以第一点拍到整个的这个海边，对不对？然后你还看到是你的这个也特拉维夫这整个的新城是在你的右边，所以呃可以在那儿拍一个非常好的一个一个照片。呃，也是一个从历史，从四千年历史到这个整个特拉维夫的一个一个新城的一个眺望，其实上也也是以色列从老到新的一个连接
0: 啊、哦，很有意境啊。这个四千年历史对咱们来说太长了，<笑>呃，咱们就还回到你的身上，你在以色列已经生活了十五年了啊，嗯、<哼>这十五年让你爱上了以色列这个国家了吗
1: ？呃，我觉得以色列。爱是一个很强烈的词啊<笑>，就是我觉得以色列这个国家是怎么样？就英文来讲，它就 grows on you， 它就是你就慢慢的进入，慢慢的就习惯，就慢慢的喜欢上这个地方。嗯，怎么说？因为我就拿这个他们当地人怎么自己形容自己，当地人形容就是这种土生土长的以色列人，就是用仙人掌来形容。仙人掌就是外面看上去是有刺的，但是呢里面是非常非常的这个软，对不对？实际上它就是这样子的，因为你要在以以色列这种的地方生活，它的地缘、它的整个的地气气流就是环境，包括它的气候，你就是必须是一个非常 tough 的人，非常非常非常的强的一个人。包括我们也是在这样，就是因因为像我们作为人为人母，然后你还你还要在社会上面讲，实际上就是说你，你你你你需要强大。但是这个强大呢，并不代表说你的你的内心剥开之后，实际上是一个非常软的，是一个非常有爱心或者非常这个直、非常这种直接的、非常善良的地方。但是如果你无法去逾越它这个外面这个很强大的和很很坚硬的这个部分，呢，你会永远觉得说啊，这个国家怎么感觉就是说呃需要适应一下？但是你必须得把它这个外面这一层给剥掉才行，对。
0: 好，那关于特拉维夫，咱们也聊的不少了啊。但是在特拉维夫还有很多其他的一些体验，比如说像非常著名的这种呃包豪斯建筑群，反正这个城市好像就叫做白城嘛，如果我没记错的话。对对，对还有特拉维夫也有很多各国的美食。我之前去做资料的时候看到说，特拉维夫可能是整个以色列中餐馆最多也最好吃的一个城市了。大家去旅行的时候可以来这儿去解个差。<笑>另外呢，咱们今天的主线就是双城记嘛，从耶路撒冷和特拉维夫两座气质不同的城市，来让大家对以色列这个传统与现代兼具的目的地有个了解。那在以色列体验呢，远远不止这些。最后，咱们还有一点时间啊，就是想请程阳给大咱们聊一下，就以色列其他的别样的一些体验，比如像刚才他已经不止一次的提到，明天他要带着孩子去爬山啦。
1: <笑>你自己是
0: 非常喜欢露营什么的，对吧？呃
1: ，我觉得就是这个是被环境影响吧，因为我觉得我自己是在城市生活的。你说让我去天天去露营，我如果我以前的我的话，我能喜欢蚊子啊、干嘛的晒什么之类的，但是。因为我的人母之后没办法，就是你必须要带带孩子去去外面去感受自然，嗯、然后要不然他在家里就会天天老看电视啊干嘛的，所以、
0: 啊、所以老想着去苹果店当天才是吗？
1: <笑>对，老想去苹苹果店去卖卖，目前他的人生的母想就是在麦麦当劳去那个卖汉堡，或者是去那个什么哈苹果店去卖手机<笑>都没问题，我觉得挺好的，就是有自己想法的行了，嗯、对。呃，其实、嗯就是、我觉得以色列其实很多地方，我个人最喜欢的是沙漠，就比如说像死海，呃，死海也是非常独特的一个景点，这是独一无二的。因为如果你现在在耶路撒冷和特拉维夫看了很多那些呃自就是历史的有关系的东西，你就纯粹想就是放松一下的话，你就去死海去飘一飘，然后真的是可以飘起来的。嗯
0: 、对，我在约旦体验过一次。然后就可以平躺在水面上，但是有一点一定要注意，身上不要有伤痕，有一个伤痕的话、哦、太疼了
1: 。对对，因为它盐度太高了，嗯、呃，包括你要保护好你的眼睛，如果这个水里也进了这个眼就是水的话，可能会有一些刺痛。但是平时还是比较好的一个体验。嗯、如果包括它附近很多的比较好的这个酒店，你可以在酒店里面，比如说去 SPA 什么的。其实有的时候有有旅游不需要任何的人文东西，就是纯粹的自然。就可以了，这就是所以死海就是一个纯粹的自然的地方，你可以不用考虑任何的什么，呃，就是历史啊什么的，呃，然后它也是全世界最低点。当然，如果想跑马拉松的，有每年死海也有马自己的马拉松，你可以在全世界最低的地方跑马拉松，这也是一个就是体验
0: 。哎，那个沙漠我还挺感兴趣的，刚才也没有展开聊，就是有什么样的在以色列的沙漠的这种体验吗？
1: 呃、嗯，以色列当然现这几年其实它旅游的一些就是风向是往这个沙漠去走，比如说像这个六扇在以色列的这个沙漠的最南端开了一个就是酒店嘛，嗯、呃，包括一些大的也也现在陆续也出现了一些五星的酒店在这个沙漠里面，因为嗯、呃、就是它是一个很独特的一个景点，我觉得不亚于像比如说其他的周边的地方的这些沙漠，嗯、呃，比如它还有一个呃有一个就是很有意思的地质现象叫大弹坑。呃，马赫代什就是大蛋坑，要对叫，或者我们叫拉蒙天坑，其实就是它是一个，你如果不知道的话，你可能会觉得那个地方是陨石、陨石陨石撞地球形成的一个巨大的一个坑，哦嗯、呃，但实际上它是就是比如说可能的百万年这种的水的侵蚀和冲刷形成的一个现象，呃，就像一个，所以在那个上面也有一些就是比较好的酒店，比如六星酒店，你可以住在这个大蛋坑的悬崖上面，往下面去看，然后那个城市里面有很多的像。呃，领养啊，在那个地方散步啊，什么的，非常跟自然非常的这个和谐，嗯、所以我就我个人是喜欢去。沙漠当然，你可以如果不想去住六星的六酒店或六扇这种酒店的话，你可以我个人倾向或想去那地方。那<笑>如果你不想去，你可以去住什么？那个像比如说就是露营，露营的话，以色列有很多的露营点，嗯、包括以色列的这个国家公园，就是它的露营点去住帐帐篷，这样会有保，就是比较有保障，就包括有一些这个生活的设施。呃，比如说像那样住露营的话，就是你可以晚上看到天就是星空。
0: 在沙漠里边看夜空实在是太美了
1: 。对对对对然后你就会觉得是就是人跟大人自然比有多么的渺小。然后你在城市里面所有的问题，嗯、比如说你的,你的稿子交到 d e 交不了或什么呀，在这边是一个多小的一个问题。<笑>所以我也觉得说，这也为什么说以色列人喜欢带自己的孩子出来去呃去露营，然后露营完之后一般会跟着就是第二天早起就是徒步。或者去那个，可能我们有，一般有很多那种徒步道，你可以带孩子去徒步，可能几岁就开始跟跟着走。我觉得这也是可能他的，就是他的教育之一，就是跟喜欢徒步和露营，这、就是他们的国民爱好当然，徒步、露营和烧烤在一起，对
0: ，<笑>反正可以体验以色列的方式也是多种多样的。以色列也产很好的红酒，所以你也可以去啊、呃，走一些酒庄之旅呀、啊。还有各种的红酒节呀、啤酒节呀，包括它临近地中海嘛，还可以去潜水啊，包括像刚才陈阳说的，啊，<的>去徒步啊、去露营啊、去爬山呀、啊、等等，这都是打开一个国家的一种方式。好，呢，今天真的是聊得很开心，然后。这一次呢，让我感觉我离以色列好像又近了一些，而且在以色列有了一个朋友，嗯、而且这个朋友呢，还给我介绍了很多的东西，
1: 呵呵<笑>还有很多可以再发掘。对
0: ，对，咱们以后呢可以继续聊下去，我们找一些咱们感兴趣的话题，咱们可以继续录下去，也给你平常做律师、天天看文件的这样的生活做一些调剂呗。<笑>
1: 对斜杠再斜杠一下没问题，我再多斜杠一个也可以
0: 。好，非常感谢程阳，那咱们下次再见了，拜拜。
1: 好的，好的，拜拜
2: 。Shalom， 大家好，我是以色列国家旅游部的旅游参赞。我的名字是 Roy， 但是我的中文名字是蓝天。感谢陈阳女士分享她在以色列的生活和她眼中的以色列。欢迎大家关注以色列旅游组微博和微信公众号，探索更多以色列的风土人情。陈阳女士和她以色列丈夫的奇妙姻缘，也验证了中以人民之间长久以来的友好连接。今年也正好是中以建交三十周年。在我们以色列人民的眼中，中国人民非常的。智慧而友好，我们非常欢迎中国游客来到以色列旅行。最后，感谢大家收听本次节目，欢迎大家来到以色列旅游，谢谢
0: 。一个小小的彩蛋，是来自以色列国家旅游部旅游参赞蓝天先生的邀约。啊，那我也很期待，希望尽快有机会去以色列走走看看，把前两次擦肩而过的遗憾都给弥补了。那在去之前呢，也可以先根据本期节目所提供的线索，或者是通过以色列旅游局的官方微博和公众号，再深入的去了解一下它的魅力。那么本期节目所提到的一些细节图片呢，也会在“壮游者”的公众号文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那如果你想加入壮游者的天狗群呢，请添加壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。然后呢，他就会将您拉到群里边。好，那就这样，祝您这个冬天开开心心的，咱们就下期再聊。